1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestro programa de esta mañana de miércoles, mitad de semana, 24 de febrero, 2021. Son las siete con seis minutos, la hora del centro. Estamos en Radio UNAM. Gracias, gracias por su sintonía. Gracias también al enlace que hacemos todos los días con la Radio Universidad allá. En Chihuahua, un abrazo también muy fuerte en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, las tres frecuencias que nos alojan cada mañana de 6 a 7 en el horario de Chihuahua. Saludo a todo el equipo, por supuesto, a los que están a sana distancia, a quienes están allá en cabina. Está esta mañana, a veces es un juego de adivinación, no porque la producción no nos indique exactamente quién está por allá Sino porque a veces, pues a uno se le olvida, está Arturo González <risa> en los controles técnicos Y está Violeta Berber también en la producción ejecutiva Por supuesto, Frida Saldívar, como cada mañana Y mi compañero Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás querido?
2: Hola, dice Camacho, yo estaba a punto de decirle Verónica Violeta no sé por qué se cruzan a esta hora de la mañana un, unos cables muy extraños, a lo largo sí. del día se olvidan también muchas cosas que, que yo creo que también tiene que ver con estas cosas que van, que van quedando atrás con la pandemia, pero, pero justamente en la mañana es, es lo duro no, no empezamos hace un minuto, sino que eh, preparamos nos acostamos eh, pensando en el programa de mañana, pensando en el programa de pasado mañana, analizando que quedó fuera, que quedó dentro, en fin, los, los cables se atoran. Tenemos hoy un programa verdaderamente interesante, una apertura con uno de los grandes escritores mexicanos. Es un escritor que llega de los 80, con, además llega a los 90 con una novela extraordinaria, una, un ejercicio de narrativa verdaderamente poderoso y iluminio, que es nada es para tanto, una novela que tiene un protagonista, un protagonista que se llama Gabriel, y todo está permitido, que es una novela que tiene a una protagonista mujer. Va a ser una conversación muy interesante con un hombre que es un cuentista, es un filósofo, es un ensayista. Es el conductor de las esquinas del azar que comparte con nuestro compañero, con nuestro amigo, con el gran actor Juan Stack, con esa voz eh, propia también de Radio Nam. Va a ser una conversación muy interesante. Oscar de la Borboya, pues es uno de los autores eh, más importantes de la narrativa mexicana y yo creo que eh, la aparición de estas dos novelas que ahora publica juntas el Fondo de Cultura Económica, pues son de lo más, de lo más importante publicado en los años 90 y sobreviven. 30, 30 años de Nada es para Tanto y sigue viva entre nosotros.
1: Nada es para Tanto podría ser la consigna de esta mañana, a ver... ¿Hasta qué hora del día la podemos sostener? Eh, nada es para tanto, todo está permitido, no se lo pierdan. Eh, me parece una maravillosa, maravillosa forma de empezar esta mañana de miércoles. Después tendremos las fonografías de bolsillo, un joven trovador llamado Guti Cárdenas. Es el tema de estas fonografías el día de hoy con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional.
2: Vamos a tener en la nota nacional los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, pues que no fueron tan hallazgos, fueron equívocos, fueron equívocos que el gobierno federal, el secretario de Hacienda, sorprendido por la eficacia que caracteriza a la Auditoría Superior de la Federación, encuentra eh, y, y se hace incluso la pregunta de si hay alguna mala intención en, este, en esta oferta de datos donde sale más caro aclarar que hacer las cosas con corrección. Vamos a comentarlo con José Roldán Chopa es doctor en Derecho por la UNAM, es profesor e investigador de la División de la Administración, la Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido como el CIDE.
1: Así es, bueno, lo, estos hallazgos supuestos que ahora pues ya fueron revertidos a través de una comunicación de la propia Auditoría Superior de la Federación. Vamos a ver de qué se trata y en qué punto vamos después de que todo esto se desató hacia el fin de semana pasado. Vamos a tener en nuestra nota internacional, eh, regresamos al tema de Ecuador, la segunda vuelta electoral y las impugnaciones de Jaco Pérez, este candidato apoyado, eh, por supuesto, por eh, la comunidad, bueno, la población indígena allá en el Ecuador. Vamos a estar conversando con Eduardo Bueno León. Él es investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América
2: Latina. Sí, vamos a tener en, el, en, en la, la poesía necesaria, hoy está a cargo de Berenice Camacho, en una selección que siempre sorprende, que siempre se queda con nosotros a lo largo de la semana. En la mesa del día tenemos la presencia del Día Mundial de la Lengua Materna, y lo vamos a hacer con Yasnaya Aguilar. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM, eh, cursó la maestría en Lingüística en nuestra universidad. También ella es hablante de la lengua mije. Su trabajo se centra en el estudio y difusión de la diversidad lingüística de México. Va a ser una conversación interesante sobre este mosaico enorme que es el paisaje de la lengua indígena en México.
1: Por supuesto, ni más ni menos que Yasnaya Aguilar para la mesa del día de hoy. Después cerramos, como cada miércoles, con el doctor Piño Sosa hablando de la química, de sus elementos, de los elementos de la tabla periódica que cada vez sabemos con mayor precisión o nos damos cuenta, o si lo habíamos sospechado, lo confirmamos... Cuánto tiene que ver los nombres, al menos los nombres de la tabla periódica, de los elementos de la tabla periódica con los mitos griegos. En esta ocasión hablaremos del prometio y la paternidad del fuego con el doctor Pino Sosa, académico de la Facultad de Química. Así es que bueno, estos son los temas para esta mañana. Quédense aquí en sintonía de aquí hasta las 10 y después también, por supuesto, vamos a ir con nuestro corte informativo de cada mañana sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Sí, vamos a iniciar con el tema del COVID-19, solo es que Así tengo es. que eh, justamente encontrarlo. Ayer, ayer la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 o las autoridades sanitarias, los casos estimados ya son 2.247.852 casos.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud resaltó que los casos por COVID-19 a nivel global acumulan seis semanas a la baja y por ello consideró fundamental acelerar el proceso de vacunación. María Neira, directora de salud de la OMS, dijo que es clave seguir con las medidas para frenar los contagios.
2: Sí, en el caso de la UNAM, los egresados de la UNAM recibieron el premio Alzheimer 2019-2020 de la Fundación Moisés Itzkovich, Fundación UNAM, en su primera edición, por su tesis de propuestas e innovadoras de alto impacto social en torno a la enfermedad de la COVID-19, que afecta a casi 50 millones de personas en el mundo y se incrementa en más de 9 millones de casos nuevos por año.
1: Se trata de nueve propuestas innovadoras de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Y hay que señalar que seis mujeres recibieron precisamente este premio.
2: En el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, este miércoles será presentado a las 12 del día el libro El ABC de Género y Comunicación, manual para, estudiante, para estudiantes sobre indicaciones de género para medios de comunicación. Se trata de una publicación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
1: las 4 de la tarde se realizará la presentación de la revista ¿Cómo ves? de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y a las, 8 se llevará a, cabo, a las 8 de la noche se llevará a cabo la presentación del libro TV Morfosis. TV Morfosis 9, Inteligencia Artificial en Contenidos Audiovisuales de la Editorial Tintable.
2: Sí, vamos a este, esta transmisión va a ser en vivo de esas actividades y va a estar disponible en la página de la FIL de Minería. También le recordamos que en la página de Radio UNAM vamos a tener las actividades más importantes de la feria. Estos uh, audios que muestran todo lo que eh, hubiera estado dentro de nuestro de nuestro radar de nuestra cobertura del interés de la radio universitaria por llevar hacia ustedes ante ustedes lo más importante de este de este gran evento uno de los eventos una de las actividades académicas y de y de difusión de la de las actividades universitarias más importantes en el año así que sintonice Radio Nam visite la página va a estar en nuestra página de Facebook
1: por supuesto, pues bueno, no se pierda las actividades de la filminería. El día de ayer, ya nada más para cerrar sí. eh, eh, estas recomendaciones, el día de ayer... Eh, en la mesa sobre la piratería editorial, pues bueno, fue un debate interesante, necesario, necesario para una universidad como esta, y que tuvo pues su impacto en, en redes sociales. Ayer esta conversación, pues con mucha polémica. Así es que hay que verla. Si es que no tuvieron la oportunidad, acérquense al canal de YouTube, a cualquiera de las plataformas de. La Filminería, pero ahí está en el canal de YouTube esta charla, esta mesa con ben Penguin Random House acerca de la piratería editorial Miel Ángel, pues hay mucho que decir ahí, pero nos tenemos sí. que ir con música.
2: Sí, vamos a ir con música primero de West Coast Love Emotional Oranges.
3: style I was sipping when he late and he say can i kick it yes you can can i kick it yes you can can i kick it yes, can. Can kick it? yes we can, yes, we can. When we to the sound of
4: my Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: De festivales, ferias y más Recomendaciones Culturales
2: Oscar de la Borbolla nos presenta una historia doble sobre la libertad, titulada Nada es para tanto, todo está permitido. Esto se acaba de publicar el año pasado por el Fondo de Cultura Económica.
1: Se trata de dos novelas cómico-eróticas reunidas en un solo volumen, cuyos protagonistas, Gabriel y Gabriela, respectivamente, viven una serie de aventuras mientras buscan a toda costa evadir el destino que les tienen preparado sus respectivos familiares.
2: A lo largo de 254 páginas, esta historia, estas historias bien podrían representar a la lleva de la literatura erótica mexicana. Mediante una prosa innovadora se cuenta la subversión de dos jóvenes que se rebelan contra el destino que los amenaza desde su origen.
1: Estas historias independientes se suman en una lectura continua, donde cada personaje se enfrenta al sexo, la risa, las escenas extremas y delirantes para armar un mundo paralelo a la realidad, Vamos a conversar sobre la novela Nada es para Tanto. Este día nos acompaña eh, pues su autor, Óscar de la Borboya, escritor y filósofo, autor de la novela Nada es para Tanto y también de la novela Todo está permitido, el arte de dudar, libertad de ser distinto, filosofía para inconformes también, entre otros, varias publicaciones entre cuentos, novelas, filosofía. Óscar de la Borboya, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Elenice, mucho gusto, muchísimas gracias.
2: Gracias, Oscar, en por estar... otro lado como culpable de esa obra. <risa> Gracias, Oscar, por, es, por esta mañana. Ese, eh, a mí me tocó leer la, la primera edición de eh, Nada es para tanto hace 30 años y uno hoy es, ya es algo, una novela muy digerida, muy leída. Sin embargo, en aquellos años no fue nada fácil recibirla y sobre todo recibirla por un estatus quo que no está estaba acostumbrado a que nada era para tanto, no, sino todo era muy serio, muy formal. Las, las palabras estaban muy medidas en esa década, en esa década que emergía en 1991. Cuéntanos, Oscar, cómo surgen estos dos trabajos y cómo cómo qué significa verlos ahora juntos en un solo libro. Pues
5: Mira, Miguel Ángel, eh, qué bueno que alusiona a nuestra antiguísima amistad porque justamente cuando nos conocimos yo andaba escribiendo esto o apenas lo estaba publicando sí. y yo había venido trabajando cuento me había dado a conocer por las vocales malditas de este experimento con cuentos de una sola vocal y había sacado algún otro texto y un día me propuse pues con la responsabilidad que debe tener uno cuando es joven hacer una obra grande una novela y se me ocurrió dada la mojigatería que reinaba entonces, y sobre todo todavía en ese tiempo, fíjate que fue un tiempo que estuvo como intermedio entre el movimiento hippie, que fue de una gran liberación sexual, y luego estos años recientes en los que también ha vuelto a haber una especie como de apertura total, y en ese tiempo caímos en una especie de bache de mojigatería, y me pareció que era bueno abordar pues con el humor que caracteriza al mexicano eh, el, el tema del sexo y armar una especie de coctel molotov con los dos que son, a mi juicio los ingredientes más subversivos que pueden existir, justamente la sexualidad y el humor entonces los fui mezclando un poco armando unas un par de novelas porque las dos tienen el mismo propósito unas novelas estilo novela Río en la que se va armando una especie como de collar de cuentas o de cuentos y se van esclavonando. Un poco a la manera como le hace Mark Twain en Hockey the que le sirve justamente el río Mississippi como columna vertebral de la obra. Aquí lo que me sirvió como columna vertebral para ambas fue hacer que los personajes huyeran de las escenas en las que se habían puesto en algún riesgo y salieran a otra aventura. Entonces fue eslabonándose poco a poco Sin un proyecto previo Y además como En aquel entonces yo era un profesor de filosofía Lo sigo siendo todavía de la UNAM Pero era un profesor Pues muy formal, muy seriecito Encontrarme con que de mi pluma salían Palabrotas y escenas más o menos De una lubricidad eh, atractiva Pues eh, me tuve que imponer Una especie como de conmigo mismo de que esas novelas iban a ser publicadas con seudónimo y solamente así logré sugestionarme como para darme la libertad de poder escribir con ese lenguaje procaso, aunque siempre manteniendo un poco el hilo conductor poético para que el encabalgamiento de las frases fuera creando una grata sensación auditiva pero de todos modos plagadas de palabrotas y, y sobre todo con con escenas de una sexualidad delirante eh, no sé si recuerdas aquel pasaje de nada es para tanto en que este jovencito Gabriel tendrá que unos 18 o 19 años es levantado por una octagenaria que viene conduciendo un automóvil último modelo y se le lleva a un motel de paso de esos que quedan todavía eso sí, no han cambiado para nada el escenario mexicano por lo menos de la Ciudad de México esos hoteles de paso que están a la salida de Cuernavaca, allá donde empiezan las carreteras, sobre todo la vieja, y ahí cuando ella te despoja de la faja que contiene su, pues sus carnes, para decirlo de una forma gráfica, se desborda y el pobre muchacho agarrado a la cama dice la mantarraya lujuriosa. Y, y, y hago una discusión ahí que más que despertar eh, el, el asunto sexual yo creo que Mueve un montón de atavismos De sentirnos verdaderamente Capturados por esa Masa informe que le viene encima Porque el, el personaje La describe diciendo que eh, La piel del estómago Una vez que la paja fue quitada Se le colgaba Hasta las rodillas como si fuera una especie De, de, de falda y, 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 y en fin Fui eslabonando Este tipo de asuntos Tratando de a, a apostar cada vez a, a una escena más excesiva, más extraña y que simultáneamente iban provocando risa en el lector al menos a mí cuando las fui escribiendo eh, a cada página recordarás que en aquel entonces yo en la cafetería de la librería Gandhi sí. mis vecinos de mesa volteaban a verme así un poco desconcertados porque el primero que se ríe de estas obras fue yo. yo les tengo a ambas un agradecimiento enorme porque me hicieron pasar, no sé, sea, unos tres años o cuatro, feliz durante su escritura. Eran épocas en las que escribía febrilmente, desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde ahí, pero como si fuera un trabajador con, con tarjeta para checar. Y, y, y fue el resultado de no sé cuántos cientos de cafetillas de cigarros y otros tantos litros de, de café. Y, y fue un, unas publicaciones que originariamente salieron por el sello de Joaquín Mortiz. La primera de ellas salió por Joaquín Mortiz. Y luego, como Mortiz se adquirió a, a Planeta, la segunda salió en Planeta. Todo está permitido, ya vio la lucha en, en la editorial Planeta. Y en su momento tuvieron una extraordinaria acogida. Y yo recuerdo con un gusto así como de cajero De esos que van contando los, los centavos que caen en el a ver, Cómo cada mes o cada mes y medio Sacaban un nuevo tiraje de 5.000 ejemplares Más o menos estas novelas en esa primera edición Pues llegaron como a los 150.000 ejemplares en el plazo de un año Entonces estaba yo verdaderamente regocijado Y sobre todo conociendo las delicias de... Haberme convertido, pues primero en un novelista y luego en alguien el que hablaba a la prensa. Yo en ese entonces no estaba acostumbrado a, a tener este tipo de entrevistas como la que estamos teniendo ahora. Era más o menos un filósofo serio, retraído, sí. introvertido. Y de pronto pude, eh, eh, por causa de estas novelas, inventarme como una especie de personaje que de vez en cuando saca alguien dichalas, fichero, simpático este desenfadado para poderles dar un respaldo autoral a unas obras que de otro modo habían parecido escritas por eh, los sueños delirantes de un seminarista de los ojos negros entonces <risa> les tengo pues, ese gusto y como las concebí como un proyecto unitario de explorar la sexualidad por el lado masculino y luego por el lado femenino ahora que las, las veo reunidas en un solo volumen, en un volumen de la cultura económica, me da un gusto extraordinario, pues, porque de haber podido en sus orígenes, así habrían debido de ser publicadas, como un solo libro, porque, de hecho, eh, las, las coincidencias de una novela y la otra son tantas que eh, podrían simplemente un par de gemelos una muchacha, Gabriela y un muchacho Gabriel, que cuentan sus inicios y sobre todo este abrirse paso en el mundo a través del ejercicio totalmente libre de la sexualidad y, y con un desenfado que ahora en estos años eh, empiezo a extrañar porque a pesar de que no hemos perdido el gusto por la risa y, y somos un pueblo, y, y debo de dar el concepto preciso, un pueblo desmadroso nos hemos vuelto un tanto solemnes y, y estamos con las caras muy compungidas Claro que la situación es para menos, pero en aquellos entonces tampoco era para menos y, 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 sin embargo, como que estaban más próximos a la risa que ahora. Esa es mi impresión.
1: Oscar, precisamente hace, antes de entrar contigo a esta charla, decíamos que eh, que la frase, nada es para tanto, podría ser la consigna para esta mañana, pero nada más hay que asomarse tantito a lo que pasa hoy en la sociedad, pues para disminuir ese impulso, ¿no?, eh, de, de querer precisamente eso que nada sea para tanto reírnos también como le recomienda la madre del protagonista Gabriel, nada es para tanto ríete en tu vida eh, pero bueno, las cosas son distintas, ¿cómo se ve? y ya nos adelantabas un poquito, bueno, la sociedad dices, sigue siendo mojigata, ¿cómo ves cómo ves eh, a través de tus novelas estas dos sociedades que eh, están en el en los extremos de 30 años que han transcurrido?
5: Pues, mira la risa, como les decía, como siempre ha sido subversiva, normalmente tiende a morder a alguna institución que se decreta autosolemne. Todos los que tienen más o menos un, una determinada fuerza, un poder en una sociedad, eh, necesitan para sobrevivir que sean respetados, tomados muy en serio. Y, y en aquellos años creo que la pues era la institución religiosa la que más se podría haber ofendido. Ahora creo que la institución la encarnan de manera así multicefálica un montón de, de conductas que se pueden agrupar en lo que se llama lo políticamente correcto, que, que ha venido como una especie de freno para que eh, tengamos que respetar ciertas reglas para poder reírnos. Y, y fíjate que aunque la situación es muy grave, no tengo que hacer un recuento, pero tenemos ya una cantidad escandalosa de muertos por la pandemia, tenemos una situación de crisis económica gravísima que se ha acentuado justo por la pandemia y por un montón de razones. Eh, estamos en cada una de las casas de los hogares mexicanos, o con algún enfermo o con algún eh, desempleado, o, y todos con el temor de que a lo mejor la, la muerte está simplemente por saludar con no prudente distancia a cualquier semejante. Entonces las, las cosas efectivamente no están para tanto. No son como para desdeñar. Y sin embargo, fíjate que creo que justo cuando más nos aprieta la desgracia de la vida es cuando más hace falta una visión eh, fresca que permita encontrarse con la desgracia, no con una actitud patética, sino con una actitud de sonrisa. Y, y, y creo que justamente la, la frase es, es liberadora, no solamente para despojarnos de un montón de sentimientos de culpa que nos afligen y nos tienen torturados, y eh, de esto Miguel Ángel debe de saber, porque se dedica al psicoanálisis y eh, sino también un poco tomarnos menos a pecho de las desgracias personales, porque finalmente el humor a lo que enfrenta es a, a una especie de eh, admitir la muerte, pero no como, como algo grave, sino admitir la muerte como una cosa natural de la que debiéramos de reírnos incluso. Y esta actitud a mí me parece, en las situaciones justamente de la gravedad por la que estamos atravesando, una actitud mucho mejor para poder, porque la desgracia no nos la vamos a quitar con lágrimas, pero sí podemos tener ante ella una, una distancia que nos permita vivir lo que nos toque de vida con una cara más alegre y con una mejor actitud. Entonces, me, me parece que la risa es hasta rejuvenecedora. Y claro, como como el, re, el detonador de la risa es siempre, sobre todo en el humor negro que es el que practico yo, eh, extremar la, eh, la crueldad sobre la víctima para que afloren los, en, los humores más negros de nosotros, pues hace falta un poco poder reírnos de nuestra condición miserable. Creo que de todos modos no nos quitamos de ella, de esta condición miserable, pero sí podemos vivir más ligeramente, porque finalmente se trata de eso, ¿eh? de atravesar por esta vida lo mejor posible. Y creo que el aprender a reírnos de nosotros y también de los demás, que se lo merecen en muchos casos, que nos va aligerando la vida.
2: Uh -huh. Hay una eh, en las dos, tal vez eh, este libro debería de llamarse eh, las, las novelas de Gabriel y Gabriela, porque hay una parte que son pues son novelas, como se dice en la crítica literaria, novelas de formación, nada ¿no? Es para tanto es un gran ejercicio de cómo, cómo se escribe una novela con la enorme eh, distinción de técnicas, de retóricas, eh, del lenguaje, una preocupación totalmente del lenguaje, pero al mismo tiempo también forma parte de la tradición literaria mexicana de las novelas de, de formación, desde las batallas en el desierto, pasando por la tumba y todas las, eh, toda, toda la narrativa que ha tratado de, eh, de, de buscar en la adolescencia y en el inicio de la vida una explicación de la vida posterior Oscar, la novela tiene la particularidad de que tanto Gabriel y Gabriela en Nada es para tanto y todo está permitido son los únicos personajes que se han ganado un nombre solo aparece el nombre de Gabriel en la novela ¿Cómo se gana el derecho de tener un hombre y cómo se desdice del destino? Eh, en la segunda novela, dice Gabriela, bueno, dice el narrador, se arrepentía de esa vida como si ya la hubiese vivido. Renunciaba una vida de moretones, a un muladar, curándose con Yodex los golpes de su, de su posible marido y la, y, la, y la cantidad de hijos que seguramente iba a tener en una vida que, a la que renunció. ¿Cómo es este surgimiento de la vida personal, Oscar? ¿Cómo se gana no un hombre?
5: Mira, eh, como los dos son un par de jóvenes Y los jóvenes eh, no han cambiado eh, Siguen siendo más o menos egocéntricos Todo queda en función de ellos eh, eh, El joven al cobrar conciencia de su independencia Al por fin tener una forma de pensar diferente de la de sus padres Al separarse en la adolescencia De lo que ha venido repitiendo como una especie de extensión familiar Cuando cobra conciencia de sí esa independencia hace que se considere el centro del mundo. Y te lo digo como adolescente que nunca he crecido, siempre me siento como el centro del mundo. Y creo que nos pasa a todos, nos movemos y el universo entero eh, se reacomoda para que sigamos en el centro. Y, y esta vivencia de centralidad hace que todos los demás estén en función de nosotros. Y se me ocurrió que la manera de simbolizar esto en la novela o de remarcarlo, era que todos los demás personajes fueran personajes función. En lugar de que el papá, la mamá, el amigo, etc., tuvieran su nombre propio, eran el papá de Gabriel, la mamá de Gabriel, la abuela de Gabriela, la amiga de Gabriela. Eh, todos los personajes gravitan justamente como personajes función hacia el personaje principal, el protagónico. Eh, cuando elegí en la primera de ellas, porque... Hay de saber que estas son mis dos primeras novelas. Fueron mis ejercicios con los que me adentré en este género. Ahora ya tengo varias y tengo una visión diferente, pero en ese momento estaba yo en el experimento de descubrir cómo levantar un mundo. Y pensé una especie de prototipo de muchacho con una ambición de volverse un Latin lover, de vivir de su sexo. De escalar en el escalafón de la vida utilizando su sexo como piolet. Y terminé, no es para tanto, con un personaje más o menos ingenuo al que la vida no lo había maltratado lo suficiente, sino que había logrado salir de eso. Y empecé la novela de Gabriela inmediatamente eh, con la misma intención. Nada más que, como en la página 5 o 6, ya Gabriela siendo ingenua como su gemelo Ya se había encontrado con un proxeneta Con un maldito que iba a someterle Y empecé a, por razones de verosimilitud Porque mi intención era que ninguno de los dos personajes resultaran víctimas Empecé a tener que ir acumulando dosis de astucia En el personaje de Gabriela Haciendo que se volviera cada vez más, más lista para poder esquivar el acoso en el cual vivía. Y, y literalmente descubrí algo que ahora está, bueno, ha estado siempre eh, presente como una incomodidad de las mujeres, un mundo mucho más hostil para ellas. Y, y te digo que por razones de verosimilitud no obstante que mi intención era armar personajes paralelos, se me fueron divorciando y mientras Gabriel termina siendo, a lo largo de toda la novela, un personaje más o menos ingenuo, en el caso de Gabriela, conforme avanzan las páginas, se va notando una mujer cada vez más, ella misma cada vez más ah, empoderada, como se dice actualmente. Porque de otra manera, el mundo le habría sometido Ahí, él, en él, durante la escritura, la necesidad de dotar, con mejores recursos, a mi personaje femenino, porque el mundo les exige un compromiso mucho más alto a las mujeres que, que se les ofrece a los hombres. Y, y, en, y en las novelas se nota muy claro. El, el personaje masculino va un poco como a la aventura a ver qué pasa, y aunque le pasan algunas cosas, ninguna de ellas termina por esclavizarlo, por convertirlo en una víctima. Y en cambio, en el caso de Gabriela, todo el, el mundo que aparece descrito, así como un panorama que la, la acompaña, pues es un mundo perverso. Desde las primeras páginas, cuando su propia abuela quiere meterla en la ideología tradicional de casarse, que tenga hijos, que tenga un buen marido, un proveedor, y con lo que se encuentra, incluso cuando va a pedir trabajo, es con una pandilla de canallas, que antes que preguntarle si sabe alguna cosa de las que son necesarias para ocupar el puesto, ya están haciéndole proposiciones de otro tipo. Eh, eh, y, y no hay un solo hombre en, en la novela de Gabriela que no tenga estas intenciones. Eh, si hay algún parecido con la realidad mexicana, eh, es verdaderamente lamentable, porque por razones, insisto, de veros, de verosimilitud. Si ella hubiera sido ingenua, pues habría terminado siendo la víctima. Y en cambio, como Gabriel termina como un personaje triunfante, quise hacer que también Gabriel le termine como un personaje triunfante. Nada más que eh, ella, dotada con una malicia y una astucia y una inteligencia fuera de lo normal. Entonces, eh, como bien dices, son... Una novela de jóvenes En las que están como sentadas las bases De, mi, de lo que es mi visión del mundo todavía Y, y me percaté de esta enorme diferencia que hay en, en la vida de uno u otra Dependiendo del género Me, me, me de, 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 de el género masculino o femenino uh -huh.
6: Querido
1: Oscar de La Borbolla, estamos a punto ya de cerrar esta charla. Eh, te pregunto, bueno, así como hablabas de, del humor, eh, yo, creo que, yo creo que el humor puede estar, tal vez es que cambió de ubicación yo he visto eh, y soy afortunada de tener como eh, de, de rastrear de poder rastrear eh, pues distintas propuestas eh, que tienen que, que se ríen que, que hacen mofa no sé por ejemplo del racismo y antes el racismo era el, el objeto de la risa tal vez eh, y estos estereotipos eh, en nuestro país sobre todo o que se burlan eh, del de hombre blanco heterosexual en fin te pregunto lo mismo, pero con el erotismo, ¿dónde está, dónde ubicas tú en estos momentos el, el erotismo en la literatura tal vez, o en otros productos culturales, en la escena, ¿cómo lo ves?
5: Mira, eh, 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 los motivos del humor van cambiando, eh, y, y no solamente van cambiando a lo largo del tiempo, van cambiando con la geografía, eh, dependiendo del país y de los referentes culturales y de la idiosincrasia de cada pueblo tenemos resortes que despiertan nuestra risa diferentes. No, no, no es lo mismo el humor inglés que el humor alemán, que es rarísimo, por cierto, sí. o, o que el humor mexicano, que es un poco más chavacano. No, no nos reímos de lo mismo. Sin embargo, siempre que nos reímos, esto se sí me atrevería así a asegurarlo, es porque se mueve en nosotros una parte maligna de la que habla muy bien Batay. Hay, hay algo en la condición humana de, de maldad eh, te lo pongo con un con un ejemplo eh, nosotros cuando sentimos envidia o sea dolor por el mal ajeno, por el bien ajeno porque pensamos que no nos tocó a nosotros hay algo que nos duele ahí y cuando ese a quien envidiamos cae en desgracia eh, tenemos una palabra española que es el regodeo nos regodeamos, o sea, nos sentimos felices por el mal ajeno. Eh, eh, esto que es universal, porque creo que todos nos reímos, los alemanes le llaman Schadenfreude, Schaden eh, nosotros le llamamos regodeo. Eh, esto muestra esta condición universal de que a todos nos da un cierto gusto maligno que a alguien, que a alguien le vaya mal y el humor justamente al margen de los motivos que en cada caso vaya tomando, por ejemplo, burlarse de las mujeres, o burlarse de los negros, o burlarse de los, de los grupos minoritarios, eh, y lo que está recogiendo de, de, de fondo es esta mala levadura que nos constituye, y, y, y afortunadamente lo, lo logra, porque a través de la risa sublimamos eso, que de alguna manera quizá y Llevaríamos a la práctica no, no con Un chiste, no con una broma Sino que lo llevaríamos a la práctica De una manera Efectiva Entonces el humor también previene Y además eh, eh, El humor negro Uno empieza a reírse Pero se provoca el efecto De la congelación de la risa en los labios Y termina uno Arrepintiéndose de haberse reído de eso que al principio le pareció risueño Y provoca un efecto de politización o de concientización Que hace que uno se haga cargo de la desgracia ajena si, si se piensa por ejemplo en el, en el texto Que es el texto eh, emblemático del humor negro La modesta proposición de Jonathan Swift Él propone ahí literalmente eh, cocinar a los bebés Y meterlos en la dieta de Irlanda y va haciendo unas descripciones muy simpáticas que eh, mueren a risa. Y hay un momento en el que uno comprende que los bebés se mueren, y esto es dato histórico, se morían al año de cumplea edad por dos motivos, por inadmisión y por maltrato de los padres. Entonces cuando él propone que se les sacrifique a los bebés en calidad de lechones para que ...abastezcan los restaurantes lujosos de Irlanda... Eh, ...nos hace ver... ...que esos bebés... ...no obstante que morirían también... ...por lo menos morirían rechonchos... ...y contentos... ...porque en ningún padre se atrevería a golpearlos... ...ni los malalimentarían... ...porque eso los depreciaría... ...en el mercado de los... ...de los restaurantes... ...pues cuando, cuando uno se empieza a reír... ...y de pronto se da cuenta de la gravedad... ...del mundo... La denuncia que se hace de la crueldad humana, te digo que la que la risa se congela en la boca y es cuando provoca este acto de, de toma de conciencia. Pero sí, hay que hurgar un poco en, pues en la malignidad que nos compone a todos. Por eso les les menciono a la Pai, porque él hace un, un análisis muy claro de cuál es la función de del humor, e incluso la función del erotismo en... en la literatura, porque son formas como pivotes para sacar por ahí y además eh, hacer que quien se ríe practique su inteligencia, porque normalmente el humor tiene un enorme apoyo en la ambigüedad. Cuando nos tomamos las cosas literales y no somos capaces de verlas desde otro ángulo, que es lo que justamente permite el humor Poder ahorrarnos toda la serie de pasos que, que serían necesarios Para que nos explicaran qué pasó Cuando damos el brinco de unas premisas ratíticas A una conclusión cabal Ese brinco nos va agilizando la inteligencia Y vamos encontrando la ambigüedad, la polisemia de las cosas mm. eh, 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 El humor de verdad es uno de los De los elementos que mejor nos pertrechan para la vida, sí. porque lo que parece que solamente tiene una cara cuando uno lo aborda humorísticamente, permite a uno darse cuenta que hay muchas facetas de lo mismo y en esa relatividad justamente está anclada la liberación de la ideología de la que es uno preso y poderse apartar un poco de esas convicciones férreas y tener más flexibilidad para adaptarse a la vida.
2: Sí, gracias. Oscar, pues te, se, nos, eh, se nos acerca ya el tiempo de la segunda hora, pero te agradecemos muchísimo. Escuchamos eh, lo, Las Esquinas del Azar, está en el podcast. Eh, yo escucho eh, diálogos eh, estos diálogos con Juan Stack de una manera... Eh, siento que estoy frente a un patrimonio, un patrimonio de esta radiodifusora que ahora que ahora te acoge junto con este gran actor, este gran locutor que es Juan Stack. Pues vamos a volver a leer. Ya releímos, yo no pude de parar ayer con todo está permitido con una enorme nostalgia pero al mismo tiempo mirando hacia el futuro liberándonos a veces eh, de estos cinturones de lo políticamente correcto y nos quedamos nos quedamos contigo siempre querido Oscar de la Borbolla, muchas gracias por esta mañana
5: Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti y Benidice te mando un abrazo y el agradecido soy yo de verdad
6: gracias eh, a Radio
5: le tengo un amor enorme y ahora que estoy ahí con ustedes los martes y los sábados en la tarde los martes a las 10 de la mañana. En cuanto ustedes terminan, ¿Sí? entro yo. Y es un programa que me ha resultado verdaderamente encantador. Y Muchísimas lo, gracias.
1: lo disfrutamos mucho. Varios comentarios en redes sociales enviándoles saludos a ambos. Muchas gracias, Oscar de la borboya Hasta, Hasta pronto.
0: Hasta pronto.
1: Vámonos con las fonografías de bolsillo. Vámonos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Ya nos acompaña a través de la línea en esta mañana, Fabel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablar de un joven trovador llamado Guti Cárdenas. ¿Cómo estás, Fabel?
7: Mere, Miguel Ángel, pues contento como siempre de escucharlo. Ahora sí será eh, de, muy de bolsillo esta fotografía, <risa> ese, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles que mañana eh, en la Fonoteca Nacional presentaremos el disco Curanderos de Eric Ruiz Arellano eh, en por medio de Facebook, eh, bueno, por nuestras redes sociales de la fonoteca que ojalá lo puedan escuchar, son voces de curanderos, cocas, naguas y así que será muy interesante, ojalá lo puedan eh, seguir nuestros amigos de Primer Movimiento. Esta esta presentación que es con las cosas que estamos empezando este año y pues sí es una Fonografía muy de bolsillo, pero es que eh, pues ya saben ustedes que en estos últimos, eh, pues yo creo que meses eh, me ha entusiasmado mucho los como los albores del sonido grabado en la Ciudad de México y hay un personaje pues que se queda lejos cada vez más eh, un joven trovador que llegó a la Ciudad de México a los 21 años y triunfó, hizo eh, de la Ciudad de México el lugar de su, de su aparición, llegó a un concurso que se organizó en 1927 para encontrar jóvenes compositores, bueno, más que jóvenes compositores, canciones nuevas, y se llamó Guti Cárdenas. Pues Guti Cárdenas, eh, imagínense ustedes 1927, ya pronto harán 100 años, de esta llegada de Guti Cárdenas Que fue en el teatro lírico su su Ese acontecimiento Porque el un empresario de teatro, Pepe Campillo Buscaba canciones para lanzar a un trío El trío Garnica Asensio Tres muchachas que cantaban increíblemente Julia Garnica y las hermanas Blanca y Ofelia Asensio El premio era grabarles un disco Estrenar sus canciones y de paso pues hacer una fiesta la calle de República de Cuba se llenó de puestos de música de artesanía, de comida de músicos, etcétera que cantaban y la gente iba al teatro que estaba, hoy existe solamente la fachada sobre República de Cuba, iba la gente a estas eliminatorias a los conciertos, los compositores cantando sus canciones allí en el teatro lírico o bien llevando a sus intérpretes y pues Guti Cárdenas presentó una canción que abriría la música mexicana, cambiaría la música mexicana. La canción Nunca, con letra del bate, López Méndez, Ricardo López Méndez, una canción que se compuso allá en Mérida, en los portales de la ciudad y que llegaría aquí para ser pues cantada. Se supone que esa canción eh, fue escuchada allí en el teatro por un joven compositor que no se atrevió, a participar por miedo, por muchas cosas, que se llamó Agustín Lara. Y la canción de Guti Cárdenas dice, yo sé que nunca pesaré tu boca. Agustín Lara que estaba ahí sentado, se inspiró, la primera canción que compuso Agustín Lara, que se hizo famosa, decía, yo sé que es imposible que me quieras. Por eso ahora se cuenta, o se dice, se reconoce que Guti Cárdenas es el iniciador de toda una tradición, porque además... Guti Cárdenas sería el primero en grabar realmente un bolero en 1927 aquí en la Ciudad de México, lo que iniciaría toda una tradición. De aquí, como todos sabemos, bueno, ya no sé si todos lo sabemos, pero Guti murió asesinado a los 26 años después de haber hecho una carrera pues vertiginosa en los Estados Unidos. Grabó cientos de canciones, fue el director artístico para América Latina, en lengua, para la lengua española, de la marca Columbia, que lanzaría pues, los principales éxitos de fines de los años 20 y principios de los años 30, pues su muerte ha sido evocada por escritores, por pintores, por cineastas, Carlos Fuentes le dedicó unas líneas, en fin, ha sido un personaje, pues que a lo mejor ha quedado un poco lejos, pero no está de más recordarlo. Traje ahora, como para esta fonografía, un disco que grabó en 1928. pues Guti Cárdenas se fue a Nueva York y estando allá en Nueva York hizo una prueba para la RCA Víctor y en la RCA Víctor le dijeron que no servía se fue a la competencia de la Victor que fue era la marca Columbia y ahí como les decía no solo le dijeron que sí servía sino que le dieron el principal puesto de la música latina entonces que podía dar una compañía discográfica, ahí grabó un danzón que se llama Quisiera, que es el que les traje a ustedes, pues para evocar esos años, hace ¿cuánto fue eso? Hace noventa y tantos años, noventa y tres años, que ocurrió esta grabación en Nueva York. Es un danzón que se llama Quisiera, pues es para recordar en esta mañana pues a ese trovador joven del cual se podrían decir tantas y tantas cosas, que fue guticarnas no obstante que murió pues de apenas 26 años también en un asesinato célebre ahí en la en el salón Bach y estaba hoy oh, creo que oh, ya no sé oh, ya no con esta con esta epidemia ya la ciudad se, se me ha desdibujado tanto uh -huh. pero antes estaba un restaurante de comida este norteña en un es un restaurante que es en un sótano ahí en la calle de ay no me acuerdo si es Filomeno Mata es esas calles transversales a a este a Madero Ahí estaba ese lugar donde murió Guti Cárdenas hace noventa y tantos años.
1: Pues querido Pavel, muchas gracias. Gracias y de nuevo la invitación a que se acerquen a la Fonoteca Nacional este disco de Curanderos. ¿Nos recuerdas otra vez a qué hora? Sí, va a
7: estar mañana a las ocho de la noche en nuestras redes sociales. Ahí están ustedes a la página, Perfecto. al Facebook, al Twitter y estaremos transmitiendo este, este disco, Curanderos 1.
8: Muy bien, sí, Curanderos 1.
7: Arellano.
1: Mm -hmm. Ahí estaremos, mañana a las 8 de la noche y nos quedamos con Guti Cárdenas, sí. con este danzón, quisiera, Miguel Ángel.
2: Si sí, ya desapareció el, el, el Bach, Pavel, ahí iba ya Ignacio apareció. Trejo, Víctor Manuel Cárdenas, eh, Arturo Trejo, Perfecto. toda la banda a escuchar boleros después de las 9 de la noche, después de la ópera, ya ahí, existe, ahí se iba a caer. Ya no existe. <ríe> ya no existe. Uy
1: uy Peña, Cuando, ya, cuando
7: vamos a salir a la ciudad, quién sabe qué ciudad. Exacto, eso es lo que iba a decir. Quién sí. sabe cómo va a
2: estar
1: la ciudad, querido. Muchas gracias, querido Pavel. Gracias Hasta a ustedes. Pronto. Nos vemos
7: vamos. la semana
1: siguiente. Chao. Chao. Vamos con música y después al corte nos despedimos ya de la radio Universidad de Chihuahua. Mañana nos volvemos a encontrar. Vamos a, a la música.
9: preguntarle
3: a la distancia si tienes es para mí un pensamiento si mi nombre
9: se envuelve en la fragancia y no olvida y dulce de tu aliento
3: en un par
9: si aún es tu corazón mi vacío para poder soñar te entre mis brazos y allí en tu corazón dejar de mí
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Soy Javier Velasco
0: y estoy en descargacultura.unam.
6: Novedades. De Josefina Vicens compartimos el libro
1: vacío
0: el arte, la vida y la muerte son el hombre mismo y su relación con los demás y que el artista es aquel que nace con todos los signos del hombre y uno más que lo distingue y lo obliga
6: Sigue cuidándote y escucha desde casa
7: www.descargacultura.unam.mx
6: En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía Permiso laboral para asistir a reuniones escolares Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera diputación migrante de la Ciudad de México. Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. ¡Avisales! Avísales Instituto Electoral Ciudad de México. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos.
4: ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de
8: voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55 56 23 32 81
4: tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas.
8: La dificultad
4: es la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Partido Encuentro Solidario
6: Las comunidades indígenas Germinan conocimiento, maravilla
4: y tradición Son el México profundo El presente donde
6: hilan un collar de flores Xochicóscar, collar de flores Con Mardonio Carballo, Lunes 10 de la mañana por Radio
4: UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y también es la misma hora ya en Morelia, Michoacán, con, con quien nos enlazamos, una hermosa ciudad de México, del mundo. Eh, nos enlazamos con la Radio Nicolaita que es una tradición, como todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, nos enlazamos con esa, con esa gran radiodifusora universitaria. Y hoy está en la asistencia de producción Violeta Berber, en la producción ejecutiva Frida Saldívar, está Arturo González en el control técnico y está Berenice Camacho en este día de la bandera del otro lado del micrófono.
1: En este Día de la Bandera, querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, así es, estamos en este miércoles, pues llegando ya a los, últimos, a los últimos momentos del mes de febrero, muchas gracias por su escucha, por su compañía, estuvimos conversando con Oscar de La Borbolla acerca de este libro, este libro doble, o este libro que incluye en un solo volumen dos novelas, Nada es para Tanto, donde Gabriel es el protagonista, el joven protagonista, y todo está permitido, donde por su parte es Gabriela, en esta lectura complementaria que... Eh, fue publicada recientemente por la colección en la colección popular la colección popular del fondo de cultura económica así es que si tienen oportunidad acérquense a este, a esto, a este tomo de dos de, a este volumen de dos novelas de Oscar de la Borbolla. Vamos, tenemos por delante nuestra nota nacional, vamos a hablar de los hallazgos y bueno, de la situación posterior que se generó con el informe de la Auditoría Superior de la Federación con respecto a la cuenta pública. Vamos a conversarlo con el doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Así es que bueno, un tema eh, pues muy interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, en la nota internacional vamos a tener a Ecuador, la segunda vuelta electoral y las impugnaciones de Jaco Pérez. Eh, lo vamos a tener nada menos con Eduardo Bueno León, que es un investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y un analista político de América Latina, un, un, un analista de primer orden y es un privilegio que esté Eduardo Bueno León en estos micrófonos.
1: Por supuesto. Y gracias a ustedes por sus comentarios. Dice nada más re brevemente, Refrancito, dice por acá, me acuerdo mucho de que mi mamá me hablaba de Guti Cárdenas y me sonaba tan lírico su nombre. Bueno, a mí también, Refrancito, tiene esa, esa lectura también, el nombre de Guti Cárdenas. Gracias a todos y a todas por sus comentarios. Eh, vamos, pues vámonos ya con la Nota Nacional. Vámonos. Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: La Auditoría Superior de la Federación presentó el informe general de la Cuenta Pública 2019, donde hizo observaciones de probables irregularidades por más de 67 mil millones de pesos durante 2019.
1: La auditoría informó en un principio que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 232% más de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los datos de la cuenta pública están mal y retomó la frase, ya su popular frase, yo tengo otros datos.
2: Más tarde, la Auditoría Superior reconoció que una deficiencia metodológica, un error, provocó un cálculo mayor sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Mediante un comunicado informó que el contenido de esa auditoría está siendo objeto de una revisión exhaustiva.
1: Sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos fuera de norma por más de 75 millones de pesos y, en el caso del Tren Maya, por 135.3 millones de pesos.
2: Además, el ente fiscalizador determinó que los estados y municipios de la República gastaron irregularmente más de 54 mil millones de pesos, correspondiente a aportaciones federales. En ese sentido, Chiapas y Morelos acumulan los más altos probables daños patrimoniales ocasionados a la hacienda federal.
1: En cuanto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la auditoría señaló que se deberán aclarar 57 millones de pesos, pues se dejaron más de 51 millones de pesos a jóvenes que estudian cuando el objetivo es capacitar a quien no estudia ni trabaja.
2: Vamos a conversar este, sobre este informe de la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo las, eh, lo, los errores que reconoció la Auditoría Superior como falla, como una falla metodológica que deberán de aclarar. Y hoy está con nosotros el doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, conocidas, conocido por sus siglas como el CIDE. Bienvenido eh, José Roldán Chopa, gracias por estar aquí. Aquí, ¿Qué, tal? Primer movimiento. ¿Qué
10: tal? ¿Cómo están ustedes? Y me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Y, y bueno, su orden.
1: Gracias. Bueno, pues eh, coméntenos, por favor, cómo leer esto que ahora se interpreta pues una falla metodológica, un error de cálculo, accidental, no accidental, ¿cómo lo leemos?
10: Primero creo que es importante tomar en cuenta que lo que hace la auditoría es un ejercicio de revisión de la información que encuentra cuando lleva a cabo su función de fiscalización en este caso con las dependencias y entidades del gobierno federal y que la primera cuestión es que revisa información dura, revisa documentación, estados de cuenta, contratos, eh, disposiciones, transferencias bancarias, es decir, no se lleva a cabo un estudio de mera apreciación o de mera percepción, sino es una investigación sobre lo que llamamos datos duros. Y por supuesto lo hace a partir de técnicas eh, en auditoría eh, y por supuesto en aquello que presuponemos que la auditoría hace, que es un trabajo especializado, a partir de un personal calificado como toda actividad humana, por supuesto, es susceptible de error, pero creo que hay que tomar tanto eh, la información de una o de otra parte con pinzas y con cuidado. Creo que eso es el gran mérito del mecanismo de fiscalización que nos permite acceder a la información pública y, por supuesto, revisar la certeza o los posibles errores que yo creo que también es posible que los haya. Ahora, en este momento, lo que está haciendo la auditoría es dar informes sobre los avances de la revisión de la cuenta pública a la Cámara de Diputados y, bueno, lo que está ahí son la información que encuentra en este momento y que, por supuesto, es posible de eh, que los entes fiscalizados puedan aclarar eh, determinada información, puedan proporcionar datos, puedan solvertar las observaciones, en fin, entonces eh, eso es también parte del proceso natural del de, eh, ciclo de rendición de cuentas. Entonces esto es, esto es muy importante, por supuesto en un clima en donde hay tanta polarización, en donde cualquier cuestión que salga a la luz pública puede ser usado por, en el contexto de, del inicio de un proceso electoral, en un clima de polarización, pues también es es hasta cierto punto natural que se tomen estos datos en, no en otro sentido eh, para eh, golpear o para defenderse o para descalificar. Entonces, eso es parte del contexto. Uh -huh. Ahora, eh, independientemente de una u otra una cuestión, lo cierto es que encontramos información relevante. y Independientemente de que sea aclarada, lo cual también es un proceso útil, sano, y que si hay errores, se, se reconozcan los errores y en todo caso se corrija, lo cierto es que sí, si leemos eh, la información, yo estoy leyendo sobre todo el informe ejecutivo y muestra que hay problemas en la nave y hay problemas en la conducción. Y, por supuesto, eh, el hecho de que haya problemas eh, deriva eh, o debería derivar de una serie de eh, acciones. A ver, una de ellas es que un gobierno que está a dos años de haber iniciado que le restan, de los dos años y fracción, que le resta la mayor parte de su gestión, eh, puede aprovechar esta información para corregir eh, los problemas administrativos, eh, para corregir el, el rumbo, si es que solamente se trata de meras infracciones administrativas, errores administrativos, pero también, eh, y esto es particularmente importante, en un gobierno cuya bandera ha sido la del combate a la corrupción, que también vea hacia el interior de su administración para ubicar problemas de corrupción, porque yo creo que es altamente probable eh, que los haya, y, eh, y, y bueno, pues pueda actuar. Y, y lo inteligente de esto es que pueda actuar correctivamente, y la corrección se da en que si hay eh, responsabilidades de servidores públicos, pues lleva a cabo las investigaciones, y en su caso las sanciones, y pueda llevar a cabo la recuperación de los recursos que se hayan distraído, desviado, que hayan sido malversados y que por tanto, eh, digamos, sea consecuente y congruente con su propio ofrecimiento político. Me parece que esto es, es, es muy importante. Y la otra cuestión que tampoco hay que perder de vista es que el informe de la auditoría no solamente tiene información sobre el gobierno federal, sino también tiene información sobre el gasto federalizado. Eh, las técnicas que usa la, la auditoría en buena medida tienen que ver con muestreos. Hasta donde pude leer, en el caso del gobierno federal hizo un muestreo de algo así como el 36-37%, pero en cambio en el caso del gasto federalizado, es decir, aquellos, aquel dinero eh, federal que se destina a los estados y a los municipios, es más del, es aproximadamente el 90%. Eh, y también hay una información valiosa, es decir, no solamente hay que ver en lo que hay en el caso del gobierno federal, sino también en el caso de las entidades federativas que llevan a cabo el gasto de recursos federales que se les derivan por eh, participaciones. Eh, entonces, yo creo que ahí, o, o aportaciones, yo creo que ahí tendríamos también que, para completar el cuadro que, que estamos teniendo enfrente. Uh -huh.
2: Estos usos, hay, hay usos políticos de la Auditoría Superior de la Federación. Vimos un pelear en su momento en la administración prista y panista, por supuesto también a, a un personaje como Santiago Nieto, que hoy forma parte de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son, cuáles han sido en la tradición de la Auditoría Superior de la Federación, este momentos, momentos semejantes en que el representante, el auditor, es cuestionado y se trata de tapar o de hundir al, al adversario político. Es algo que en el panorama actual, con un gobierno que recién inicia, lo hemos visto en el marco de esta polarización, desde el Ceneval hasta el Inegi, hasta el INE. ¿Cómo, cómo juega este organismo en este marco de confrontaciones y cuál es su historia en ese sentido?
9: Indudablemente
10: todo es de ser politizado y, por supuesto, en un escenario que es altamente probable y, sobre todo, cuando se trata de señalar malos manejos, es mucho más. Y, efectivamente, eh, siempre hemos tenido este elemento, a veces de manera mucho más exacerbada, otras más aterrada, pero cuando la auditoría hace bien su trabajo, y esto significa que hacer bien es que lo haga profesionalmente y profesionalmente significa que no tenga errores metodológicos. Y eh, si vemos los informes de la auditoría señalan invariablemente problemas. En sexenios anteriores teníamos eh, se llegó a tener el caso en donde ocho años durante ocho años consecutivos sin esquema y aquí le estoy hablando de memoria, la Cámara de Diputados no revisó el informe que la auditoría año con año le daba. Y bueno, estamos hablando de gobiernos del PAN y del PRI. Y bueno, eh, lo que teníamos pues era un soslayo y ese soslayo se debía a las irregularidades que la Auditoría Federal eh, Superior de la Federación encontraba. Eh, y ahí eh, teníamos pues, una irresponsabilidad de la Cámara de Diputados y de la comisión correspondiente dentro de la Cámara de Diputados que no revisaba y no autorizaba estos informes sobre la cuenta pública. Ese es un dato muy relevante pues eh, que nos explica eh, que, eh, cómo, cómo se daba el trato entre la clase política y la auditoría. La otra cuestión que es muy importante y que tiene que ser la base de solidez de los trabajos de la auditoría, reside en el profesionalismo y en la certidumbre y en que haga bien su trabajo. Y como ahora parece ser, dado que la propia auditoría lo ha aceptado, hay errores metodológicos, pues por supuesto afecta, desautoriza el trabajo y esto es indeseable porque tendríamos que la auditoría misma abre un flanco de vulnerabilidad y por tanto resta la credibilidad de su trabajo. A mí me parece que esto no es deseable para la institución, una institución como la auditoría, o como para el, eh, el Ceneval, o para, eh, o, o para el Coneval, o para alguna otra institución pública que tenga a su cargo funciones de evaluación o funciones de fiscalización, porque ahí está precisamente la, la, la solidez, la credibilidad y la confiabilidad de los órganos constitucionales autónomos en qué también hacen su trabajo. Bueno, eh, los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos podemos tener errores, eso por otra parte pues también hay que reconocerlo, no es deseable, pero, pero es ante estas circunstancias. Ahora lo importante es cómo se corrige, y cómo se corrige significa que podamos ver eh, la corrección de errores eh, y que el proceso de revisión y que el resultado de esta revisión sea objetivo, sea transparente, sea creíble, y finalmente tengamos una información, porque eh, aquí no, no se trata de la información que la Cámara de Diputados recibe, sino la información que los ciudadanos podemos acceder, eh, sea creíble y confiable, y tengamos una información cierta. Ahora, ¿por qué? Porque lo que hace la auditoría es un trabajo de revisión, finalmente, a recursos de todos. Es decir, de lo que estamos hablando es cómo se disponen y cómo se usan los recursos de todos, los impuestos, eh, y finalmente es un ejercicio de, de, de revisión de cuentas que, si bien formalmente se presenta ante la Cámara de Diputados, es un informe que se presenta a la representación popular. Y, y, y el pueblo y los electores y los contribuyentes somos todos, es decir, finalmente es un informe que se nos da a la población, que se da a los ciudadanos, y los ciudadanos somos los primeros interesados en tener información cierta, creíble, confiable, y que sepamos si se están usando bien estos recursos o bien hay alguna distracción y que tengamos una idea clara de si los costos que nos dice el gobierno de la República, en el caso del aeropuerto, son los que nos dice o bien son mayores o bien son menores, y cuántos son mayores y cuántos son menores, y por qué son mayores y por qué son menores. Ahí está el, 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 el gran significado de la rendición y de la revisión de la cuenta pública y de los informes de la auditoría.
1: Doctor, en su consideración pues, ¿por qué se dieron estos errores? si, si como dice efectivamente y, y, y dice por supuesto que bien, pues es de interés público no solamente se le debe eh, pues una reconsideración digamos frente al Ejecutivo Federal sino a todo el pueblo de México ¿En qué, ¿en qué estuvo, en qué radicaron los errores, por qué y cómo imaginar que esto pueda pasar dentro de un ente como, como es la Auditoría Superior de la Federación?
10: No lo sabemos exactamente porque el boletín es muy escueto, nos dice que hay errores metodológicos y bueno, pues habría que ver si... Y aquí más bien hay, yo tengo preguntas, pero seguramente hay deficiencias al interior y hay errores de quien debe, debiera revisar y quien debiera tener el último el filtro de, de la calidad en el trabajo. Entonces... Si el error está en la metodología, bueno, ¿cuál es la metodología que se empleó y cuáles son los errores de esa metodología? Si la metodología está bien, pero fue aplicada erróneamente, eh, ¿cuál fue el error de la aplicación del instrumento metodológico y quiénes son los que están aplicando ese instrumento metodológico? Si vemos la declaración del Secretario de Hacienda, pareciera ser que son errores elementales. Y si son errores elementales, pues entonces probablemente haya un problema en la capacitación y en la eh, eh, en la formación profesional y en la selección del personal que está llevando a cabo esta esta revisión. Si es un problema de, de acopio de fuentes de información, pues entonces probablemente tengamos un problema en eh, los instrumentos de recopilación de la información, el software o, o, o algo, ¿no? Pero yo diría que precisamente por la relevancia que hay en este ejercicio de rendición de cuentas, debieran explicarnos dónde está el error metodológico y quiénes son los responsables de este error metodológico. Pero eh, lo que sí podríamos, y ahí no hay lugar a duda es, es que alguien cometió el error. Hay un error en alguna parte. Alguien no leyó, alguien... No acopió adecuadamente los datos, alguien no eh, aplicó correctamente la fórmula, alguien no, no aplicó correctamente la metodología. Entonces, eh, esto es parte de lo que también debiera explicarse y, y que no suceda, ¿no?
2: Sí, es fuerte, es muy fuerte lo que sucede, porque David Colmenares pues es un economista, es un economista probado, es, es un hombre que está eh, frente a la Auditoría Superior de la Federación y que tiene una enorme experiencia. Y parte de lo que entró diciendo como área de oportunidad fue justamente cuestionar, este, José, la, el gasto federalizado. La falta de cumplimiento de la, de la normatividad, eh, la recuperación de recursos de los estados que ya cuando es 30 de noviembre quieren ejercer y hacer eh, un libro de 5 millones de pesos mandándolo a hacer a Filipinas. O sea, es una parte que ha sido un duro golpe de la cuarta transformación a las economías tan desorganizadas, yo no diría, no podría decir ni siquiera corruptas, sino ineptas y desorganizadas, impunes, en gran parte de los estados y municipios que tienen gasto federalizado y que ha sido gran parte de la... De la CONAGO, del cuestionamiento de la CONAGO, de que sienten que se quedan sin 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 caja chica cuando esos recursos eran no ejercidos y que han sido severamente cuestionados a partir del nombramiento de David Colmenares, ¿no? ¿O, o tú, lo, tú lo percibes de otra manera, José Schopa?
10: Eh, no, yo coincido con eso, por supuesto, y de ahí la importancia de la rendición de cuentas y de que una buena revisión de la cuenta pública. Ahora, eh, hasta donde hemos visto. Eh, la objeción al informe tiene que ver con la estimación del sobrecosto del aeropuerto. Pero el informe que rindió el auditor no es solamente del aeropuerto. Ese es uno de los casos especiales que está particularmente señalado en, en el informe que todos podemos acceder si, si nos metemos al portal de la auditoría. El informe tiene que ver con todo el ejercicio del 2019 y la totalidad del gasto público. Y en el resto del informe hay eh, información eh, preocupante eh, respecto del manejo de los recursos públicos, tanto en el gobierno federal como en las entidades federativas, que no hay que dejar a un lado. Y bueno, pues en tanto no nos digan que esa otra información tiene también errores, en tanto nos digan, pero no solamente basta con decir hay errores, sino hay que, mostrar dónde están los errores y hay que mostrar la información y la evidencia que diga esto, aquí hay un error, esta es la información correcta y aquí está el, el otro hecho no bastan solamente los dichos, no basta solamente la frase que pudiera ser retórica de que hay otros datos sino hay que mostrar los otros datos hay que mostrar la evidencia y el respaldo de los otros datos porque si no caemos en el juego de las superficialidades y banalizamos las cosas y nos vamos solamente con un argumento de autoridad que cada quien objeta o acepta dependiendo de la simpatía o de la antipatía, eh, a veces irracional en un eh, ambiente de polarización, y entonces solamente hacemos actos de fe en un o en otro sentido. Es decir, no le creemos a alguien simplemente porque lo dice ese alguien, o le creemos a pie juntíese a alguien simplemente porque, porque hacemos un acto de fe y, y le creemos. Y entonces olvidamos y desplazamos la racionalidad y matamos el espíritu crítico y lo que y somos víctimas de la propaganda en un nuevo sentido. Y me parece aquí, y yo creo que ese es el gran valor de, eh, de, de medios de comunicación en donde podemos hacer juicios críticos, pero en donde también podemos convocar a la inteligencia de quienes como ahora nos están escuchando y formar parte eh, de de un, una comunidad que puede ser crítica, que puede ser eh, que, que puede tener sus objeciones, pero que tiene objeciones fundadas, o bien que tiene apoyos fundados. Pero no, aban no abandonemos esa necesidad de tener un piso en el cual podamos eh, darle objetividad a nuestros juicios en favor o en contra, y que no son, sean solamente actos de fe. Y yo creo que ahí está la la gran función de comunidades universitarias como las nuestras eh, y de ejercicios de pensamiento crítico y de objetividad y, y, y bueno pues me parece que, 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 que habría que ser exigentes eh, y por tanto de pedir el esclarecimiento de los errores y también de pedir información cierta a los a los entes públicos que la ejercen y también a aquellos que tienen la función de vigilar su ejercicio.
1: Doctor, son varios pues los casos que, como ya usted comenta, que, pues, tienen además un gran interés público. Está la refinería de dos bocas, eh, el tren Maya, por supuesto, estos grandes, estos me megaproyectos del gobierno actual, pero también el programa, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahí la auditoría señaló que se deberán aclarar 57 millones de pesos que se pagaron. Eh, más 51 millones de pesos a jóvenes que estudian cuando el objetivo es capac capacitarles ¿cómo ver, poniendo este caso como ejemplo eh, ¿cómo ver este caso este programa a la luz de la transparencia a la luz de la rendición de, de cuentas con respecto a lo que arroja el informe de la auditoría?
10: que hay problemas en la nave eso es eh, eso es lo que nos dice y eh, en mi opinión, tiene que ver con cómo el gobierno federal actual diseñó desde el inicio el, eh, sus apoyos sociales. Eh, Uno de, eh, de los datos que también muestran los informes del auditor es el problema que eh, tuvo en el levantamiento de datos los censos del bienestar. Y hay una afirmación muy fuerte que el censo no es un censo. Eh, y muestra datos, que eh, solamente, eh, que aun cuando se informó que se habían hecho el levantamiento de datos en tantos municipios, no fueron esos municipios, sino que fueron menos los municipios, en este momento no lo tengo de memoria, eh, que no hay una técnica adecuada para el levantamiento de los datos, que hay repetición, por ejemplo, del CURP, del, de una, una CURP que se utilizó más de mil veces para... Para para registrar a posibles beneficiarios Y entonces eso nos muestra problema Si el levantamiento de datos no se eh, llevó adecuadamente Pues entonces ahí puede haber un problema de raíz Que después se sigue con que eh, a Los los beneficiarios no están muy bien identificados Es posible que se dé un mismo beneficio para distinto, Para un mismo nombre que haya eh, personas fallecidas que se están eh, a las cuales se les están canalizando recursos y esto nos eh, a ver esto es un problema que nos eh, que nos da una pista que hay que seguir es decir si se multiplicó muchas veces la curva o que si un solo beneficiario tiene varios eh, varias becas pues entonces hay que seguirle la pista es decir Finalmente hay alguien que está recibiendo el dinero y, por supuesto, si ese dinero se canaliza a través de eh, procedimientos bancarios o vías bancarias, es posible ubicar eh, quiénes están escribiendo indebidamente y, por supuesto, quién autorizó ese, eh, ese destino del recurso y que no vigiló que el banco de información, que el beneficiario, que la CURP estuviese correctamente eh, anotadas. Entonces, eh, la gran utilidad del de el informe de la cuenta pública es que da elementos para que otras instituciones hagan su trabajo, para que la Secretaría de la Función Pública haga su trabajo de indagación, eh, de el financiamiento, de quienes autorizan, de cuáles son los programas que tienen problemas, de la Fiscalía General de la República que también tendría que hacer el seguimiento de aquellas consignaciones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación y por supuesto del trabajo que tiene que seguir la auditoría a partir de la información que localiza. Una de las grandes eh, modificaciones eh, de la legislación en materia de corrupción es que eh, eh, cuando se encuentran este tipo de irregularidades ya no queda solamente en la Secretaría de la Función Pública el seguimiento de las investigaciones, sino que la auditoría puede presentar directamente eh, los expedientes ante los tribunales para que se lleve a cabo el esclarecimiento de las responsabilidades en el caso de faltas administrativas o puede presentar directamente ante la Fiscalía General de la República eh, los casos de irregularidades que impliquen posibles delitos penales, aunque aunque esto suene como una reiteración, eh, y por tanto la Fiscalía General de la República debe llevar una investigación. A veces me da la impresión de que la Fiscalía piensa que debe llevársele ya la investigación completa, y bueno, no es así, la Fiscalía tiene que llevar a cabo investigación. Entonces, este es el otro elemento que tendríamos que, que ir eh, siguiendo. Eh, habrá que ver, eh, una vez que se consolide la información y que se lleve a cabo ya el informe integrado, eh, incluyendo estas aclaraciones, cuál es el resultado de, y por supuesto, eh, ver cuáles son los otros pasos que vienen. Sí. Esta historia no termina ahí.
2: No, no termina. Y justamente hace, en 2019, eh, eh, David de Colmenares Páramo se reunió, se reunió con el eh, con la gente del Instituto de, de, de Contaduría Pública. Es una entrevista, es una reunión muy técnica que ellos transcribieron, pero justamente esto que señalas, José Roldán Chapa, tiene que ver también con eh, inoperancia, inexperiencia también, porque lo que muestra Colmenares es que eh, muestra cómo, ¿Cómo se realizó la estafa maestra? Lo, el, el, la parte técnica de que aquí se repite un CURP, pero en la red de la estafa maestra que saltó los, las reglas de la Auditoría Superior de la Federación, pues es algo que... Que, que nos sirve muchísimo de ejemplo, pero pues ya ya, ya continuaremos. Te agradecemos muchísimo esta mañana, José Chopa, como siempre, tu, tu generosidad, tu, tu actitud de, de, de iluminar estas zonas tan complejas de la economía pública y de la y de la ciencia política que finalmente tiene que ver en cómo desde la política se ejerce el patrimonio de todos los mexicanos. Muchas gracias, eh, de José pues, Rodalchopa. Gracias. Gracias. Muchas gracias a
10: ustedes y, y encantado cuando ustedes lo cuando requieran.
1: Gracias. Muchas gracias, doctor José Roldán Chopa, pues sí, será, esperemos pronto cuando ya la Auditoría Superior de la Federación pues dé a conocer eh, y ya cuente con mayores elementos, eh, están en estos momentos pues una extensa revisión supongo yo dará a conocer el resultado ya final de la revisión de la auditoría y con respecto al caso del aeropuerto de Texcoco vamos a ir con música, por el momento vamos a hacer una pausa musical a cargo de Ravalero No me cortes el, el bonsai, es la canción
4: Nacional.
2: El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció finalmente que el candidato Guillermo Lazo será quien dispute la presidencia del país con Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones el 11 de abril.
1: Arauz, que representa al Partido Unión por la Esperanza, ya había afianzado su pase a la segunda vuelta tras, tras obtener el 32.72% de los votos durante la primera ronda celebrada el pasado 7 de febrero.
2: Guillermo Lazo, el candidato del movimiento político Creando Oportunidades y el Partido Social Cristiano, logró 19.74% de los votos. Esto lo colocó con una ligera mayoría sobre el candidato Yacu Pérez, con quien disputó por casi dos semanas el pase a la segunda vuelta en un apretado escrutinio.
1: Yacu Pérez, del, del Partido Movimiento de Unidad Plurinacional, se, se quedó con 19.39%, pero ha denunciado irregularidades en el recuento, por lo que no reconoce su derrota. El candidato del movimiento indígena Pachacútic ha eh, reafirmado su intención de seguir adelante con los recursos contra los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral y dijo que continuará la impugnación.
2: Vamos a conversar sobre este tema, sobre los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador con Eduardo Bueno León. Y Usted lo conoce, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y un experto en, en, en América Latina. Gracias, doctor Eduardo Bueno León, por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Primer Movimiento. Muy buenos días. Estamos a la hora. Gracias.
1: Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues, ¿cómo, cómo ver esta situación? ¿Cómo recibe la sociedad peruana eh, esta decisión? Ya los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral. Hemos dado aquí en este espacio seguimiento desde el primer momento, desde previo a las elecciones y cómo se ha desarrollado, digamos, este ambiente político complejo, crítico, eh, con respecto al candidato del movimiento indígena Pachacutic. ¿Qué decir? ¿Cómo está la sociedad en este momento?
10: Bueno,
11: hay una situación bien concreta, ¿no? Eh, los resultados de la primera vuelta electoral eh, indicaron en el conteo rápido eh, que pasaban a la segunda vuelta eh, el candidato Arauz, en candidato del Correísmo y Jaco Pérez, sorprendentemente, del movimiento, del movimiento indígena Pachacute. Creo que esta expectativa... De que pasara de Pachacute a segunda vuelta, eh, nos presentaba un escenario donde los dos movimientos de izquierda, de centro izquierda, que era el correísmo, y de la izquierda social, que era ella Pérez, pasaban a la segunda vuelta y quedaba desplazado el candidato, por llamarlo así, de neoliberalismo, el señor, el empresario Guillermo Lazo. Esta situación, sin embargo, en el conteo de los votos, fue eh, cambiando el candidato Ollacu Pérez comenzó a descender y Guillermo Lazo comenzó a subir y se produjo un lo que podemos llamar un, un, un conteo de votos donde se peleó mesa por mesa y voto por voto. Eh, Arauz tenía alrededor del 32%, había asegurado su pase a la segunda vuelta al balotaje en tanto que eh, la disputa era por el segundo puesto para entrar al balotaje, Hay que tener en cuenta que en el Ecuador tenemos la primera vuelta y la segunda vuelta. Se evita la segunda vuelta si existe una diferencia del 10% entre el primer y segundo lugar, pero siempre y cuando el que esté en primer lugar alcance el 40% es el modelo de umbral reducido que existe en la mayoría de los países donde existe la segunda vuelta. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Yacu Pérez, en las finales, comenzó pues a, no a descender, sino digamos que comenzó a ser rebastado por Guillermo Lazo. Y esto generó un enorme malestar en el movimiento indígena Pachacútec, pero sobre todo en Yacu Pérez, que hizo una campaña este, durante la primera vuelta muy confrontado con el correísmo, eh, cuidándose a atacar a Guillermo Lazo y con un conjunto de propuestas que sorprendían porque algunas estaban pues, dentro de la ideología de Pachacute y otras eran más vinculadas a temas de mercado, de libre mercado, ¿no? como por ejemplo la importación libre de, de tractores para la agricultura. Entonces, cuando finalmente el Consejo Nacional Electoral del Ecuador anuncia los resultados finales y no es Yacu Pérez quien entra a la segunda vuelta, sino Guillermo Lazo, el candidato Yacu Pérez se inconforma y denuncia un fraude. Eh, posteriormente, anuncia que el fraude que ya han hecho se puede demostrar con 16.000 actas electorales alrededor del 40% de las actas totales del Ecuador, donde él dice que en cada acta le están escamoteando entre dos a tres votos. Entonces, negocia con Guillermo Lazo un acuerdo para hacer un recuento de votos en la provincia más importante del Ecuador, de más población que es Guayaquil, la costa. Y en 16 provincias el 50%. Pero este es un acuerdo entre Lazo y Iacu Pérez. No es un acuerdo que, conté, que, que, que que apruebe el Consejo Nacional Electoral en un primer momento y del cual es excluido este, Arauz, lo cual lo cual es sorprendente, ¿no? Porque eh, van a abrir las actas. Eso es el, el primer lugar. En segundo lugar, el, el Consejo finalmente eh, no aprueba ese acuerdo y este se da una negociación comienzan las movilizaciones de Pachacute, eh, llevando gente a la capital y entonces el porque es una es una táctica digamos permanente del movimiento indígena no eh, cuando hacen un reclamo van por la guía legal y de manera paralela movilizan a las masas indígenas no tienen un buen sistema de movilización de integración de de, de liderazgos los cuales, digamos, de manera automática comienzan a comunicarse y comienzan a movilizar a sus bases. Entonces, con esta doble estrategia, la legal y la movilización, Ciudad eh trata de revertir la decisión del Consejo para que efectivamente se revisen. Ya no ya no las 16.000 actas, él objeta, sino que su objetivo es la revisión completa del, de todo, que son alrededor de Cerca de 40.000 actas a nivel nacional. Bueno, finalmente, el Consejo Nacional Electoral eh, hace los recuentos y los ajustes del caso, pero también ellos siguen pues una pauta una pauta cronológica. Tienen unos plazos que cumplir. La ley les exige, le exige al Consejo eh, cumplir ciertas metas cronológicas para que se implemente inmediatamente la segunda vuelta entonces el, el consejo nacional electoral proclama proclama que no que no proceden los, los recuentos eh, exigidos por Pachacute sino los que establece la ley en caso de que haya disputa y entonces evidentemente proclama ante la evidencia de los hechos por una diferencia de 30.000 votos por una diferencia de 30 votos proclama la victoria de este Guillermo Lazo sobre Jacu Pérez. ¿no? En el entreacto, eh, Jaco Pérez se moviliza pues y, y eh, trata de, de presentar como muestra de que el fraude que le han hecho también, también es un fraude electoral. Entonces lleva las actas que él tiene eh, y, y, las, y las quiere entregar como una prueba de que este fraude estructural es sistemático en el Ecuador. Eh, presentan denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría y sorprendentemente la Fiscalía y la Contraloría eh, solicitan al Consejo Electoral el acceso a la base de datos ¿no? y una investigación sobre lo que está ocurriendo ¿no? con esta tesis de fraude eh, estructural. Bueno, inmediatamente el Congreso de la República sobre todo el grupo parlamentario de Guillermo Lazo eh, objeta todo esto indica de que se está produciendo una intervención en mitad del proceso electoral y eso no es posible, y al mismo tiempo Arauz comparte ese criterio, en el sentido de que ya el proceso electoral esté en marcha, ya se proclamaron los resultados, y no tiene sentido que esté sí. la Fiscalía y la Contraloría tratando de intervenir sobre esos resultados. En todo caso, eso, eso es posible, pero después, cuando acabe el proceso electoral, no antes. Entonces, existe esta instancia, que es la instancia de contenciosa electoral, donde las decisiones del Consejo Nacional Electoral han sido eh, impugnadas por Jacques Pérez. Digamos que es el último escenario legal que le queda para poder pelear este asunto. ¿no? Esa es la situación en estos momentos. Pero eh, si nos atenemos a lo que dicen las leyes electorales, a lo que ha sido la pauta y la norma en el Ecuador durante las coyunturas electorales, yo creo que ya la situación está definida en términos de dos vueltas entre Guillermo Lazo y este, el candidato Arauz, Andrés Arauz. O sea, entre el correísmo no y lo que podríamos llamar el candidato conservador neoliberal. Bueno, entonces Yacu Pérez se queda en un tercer lugar, seguramente va a seguir con su movilización, y va a seguir con sus con sus este, rituales de protesta y eh se inicia un periodo también de negociación acerca de los apoyos y las alianzas. Entonces, vemos que Andrés Arauz, que es el candidato del Correísmo, hace dos semanas planteó una alianza arcoíris entre Pachapute y... E ah,
7: se fue.
1: Sí, se fue la comunicación, perdimos la comunicación con el doctor Eduardo Bueno León, lo regresamos allá a cabinas para que nos eh, para que podamos reanudar esta conversación que nos está pues dando este recuento de lo que ha pasado y de viene también lo interesante en qué punto pues se encuentra el movimiento que encabeza Yacu Pérez y hacia dónde se, se moverá este mismo en este momento pues de una sociedad politizada una sociedad eh, polarizada con las elecciones ya eh, frente eh, en el futuro el próximo 11 de abril doctor ya estará por aquí Doctor Eduardo Bueno sí, sí, a ver a ver si lo podemos escuchar, Le continúe por favor doctor ¿Cómo no? Gracias, ahí ¿Me ya escucha, está ¿no? sí, 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 ya está, perfecto
11: Gracias. Ya muy bien, sí, entonces ahora lo que tenemos es un periodo de negociaciones y el candidato Arauz pues ha convocado una coalición con Izquierda Democrática y el Movimiento, y el movimiento Pachacútec ¿no? eh, Izquierda Democrática es el partido del expresidente Rodrigo Borja la socialdemocracia ecuatoriana y sorprendió también es otro de los fenómenos electorales porque es un partido que en los últimos 20 años realmente quedó en una situación muy marginal pero con el actual candidato Arbaz y con una muy interesante campaña en medios electrónicos eh, consiguió consiguió este el, el cuarto lugar no con un 16% ¿eh? si la elección hubiese demorado dos o tres semanas más posiblemente Arbaz hubiese dado una sorpresa incluso para la segunda vuelta bueno, entonces ese es un poquito el, el, el tema, esa coalición yo la veo un poco difícil que se pueda armar dado que Pachacútec, este es eh, un, un gran sector del movimiento Pachacute es anticorreísta sobre todo a nivel de sus dirigentes. A nivel de bases no, ¿eh? a nivel de bases creo que hay una eh, hay mucha pluralidad y y no necesariamente las bases de Pachacute siguen la línea de sus dirigentes sí. eh, pero también este Herbaz eh, que es un hombre que aunque su partido sea izquierda democrática y es socialdemócrata el partido, creo que Herbaz responde más a un perfil de centro derecho. Lo, y además también tiene un discurso de confrontación contra el correísmo. Esto coloca pues, a, a Guillermo Lazo como un candidato que puede reseccionar los apoyos anticorreístas de todos los bloques políticos y partidos en el Ecuador. Anticorreísmo que fue alimentado, asusado, ¿no?, por el presidente Lenin Moreno desde que se produjo su ruptura con, con Correa, pues y lo que muchos consideran es una traición, ¿no? Una traición porque Lenin Moreno fue candidato al correísmo en el 2016, hizo campaña defendiendo el proyecto de Correa del movimiento Avanza País, o sea, de la Revolución Ciudadana, y sorprendentemente en las semana siguiente de su triunfo electoral este, comenzó a, a dar muestras de distanciamiento y luego de querer cambiar el proyecto de este partido, lo cual le llevó a una ruptura con Correa y posteriormente el inicio de una serie de procedimientos judiciales, tanto con Jorge Glass, que era el vicepresidente muy leal a Correa, como contra con, el, con el propio Correa, ¿no? lo que se llama el laufer, cuando se intenta utilizar los este, procedimientos judiciales para penalizar a los presidentes, expresidentes, y vetarlos para que puedan participar en la política, ¿no? Eso fue lo que pasó también con Lula en en, en Brasil, y se intentó con Cristina Kirchner en Argentina, pero sí. Pues ahora, la situación está en cómo se van a formar los bloques y las alianzas electorales para la segunda vuelta electoral. Yo creo, sinceramente, que va a estar muy disputada, y que el bloque anticorreísta es mucho más fuerte de lo que se ha estado suponiendo, porque cubre el escenario no solamente del centro a la derecha, sino del centro, hasta un sector de social. Y, por otro lado, Arauz está tratando, cómo se llama, de construir también una coalición, pero yo creo que a nivel de élites no lo va a poder conseguir, y básicamente va a apelar al voto de las bases sociales, apelando, digamos, al recuerdo de las políticas del correísmo, que fueron políticas de integración social. no Creo que esa es la situación. La segunda vuelta, la segunda vuelta va a coincidir con la primera vuelta electoral en el Perú. Y si vemos el tema ecuatoriano en el contexto regional, en el contexto de los países andinos, ¿no? Hemos observado que pues obviamente hay un cambio de la tendencia de de los gobiernos provisionalmente neoliberales que se instalaron no y un giro hacia la izquierda, ¿no? Eso lo vimos en el plebiscito en Chile, ¿no? Cuando se rechazó la Constitución pinochetista, el triunfo de Arce, Luis Arce en Bolivia, ¿no? Muy evidentemente eh, los buenos pronósticos electorales para Verónica Mendoza en el caso peruano, ¿no? El triunfo de Arauz en primera vuelta eh, y una posición estratégica para pasar a la segunda vuelta vemos cada vez los sondeos eh, que tienen a al candidato del partido humanista en Colombia no a, es miembro del M 19 se me acaba de ir el nombre de este, de este de este de este líder no pero que está está este teniendo digamos en estos momentos es el rival de la oposición neo más fuerte más fuerte no entonces vemos que hay una, un un giro un giro eh, hacia, hacia la al, al, yo no diría a la izquierda como tal, sino a un, centro izquierda, a un centro izquierda que está tratando de darle continuidad al modelo post neoliberal, pero sin caer en los errores de los gobiernos anteriores, o sea, los de Correa, por ejemplo, de Evo Morales, no en el sentido de que eh, hay algunas políticas que no pueden ser tan tan estrictas, y, y donde además coaliciones y las alianzas son mucho más complejas de las que se plantearon en un primer momento. Posiblemente, posiblemente, en eh, una lógica más más de, de construir una economía mixta, una economía mixta y una economía, y una economía que atienda el tema de la pandemia, ¿no? Ahorita la prioridad es la pandemia y la reconstrucción económica, y eso implica que los gobiernos de dentro izquierda que puedan sufrir en, en los países andinos sean más pragmáticos, ¿no? Bueno, ese creo yo que es un poquito el contexto. El contexto creo que lo de Ecuador y de Perú el 11 de, el 11 de abril eh, va a ser fundamental, ¿no? Porque si se confirma el triunfo de Arauz y el paso de, de Verónica Mendoza a la segunda vuelta en el Perú, pues entonces el giro hacia la izquierda creo que es definitivo, ¿no? Y el siguiente escenario sería en junio, donde Verónica Mendoza en Perú enfrentaría al, al candidato del centro derecho el que, resulte, sí. el, el que resulte en la segunda vuelta, ¿no? Sí. Creo que estamos asistiendo pues entonces a, a un cambio de ciclo y lo que ocurre en Ecuador y lo que ocurre en, en Perú va a ser bastante interesante con respecto a este cambio de tendencia a nivel de la región y eso es algo que favorece también incluso al presidente López Obrador en México, ¿no? Claro. Porque si en los países andinos hay un giro de centro-izquierda, pues entonces eh, la política de alianzas de, de México, con respecto a Sudamérica, como se acaba de confirmar con la visita del presidente Fernández a, a México, podría ampliarse, ¿no? Y, y creo que eso también está eh, lo declaró en algún momento el presidente López Obrador, cuando dijo que estaban atentos a lo que estaba ocurriendo en los países andinos, ¿no? una sí. Un giro de centro izquierda, que básicamente él, él lo lee como... Eh, un post neoliberalismo ¿no? que coincide pues con su política de crítica al neoliberalismo en el Pierre Mexicano
2: sí pues doctor Eduardo Bueno León le agradecemos mucho esta, esta esta claridad y este mapa que predice para lo que queda de este de este año que anticipa en su organización y en su legibilidad muchas gracias pues seguimos al habla porque este proceso es muy interesante y sobre todo que también inicia con una nueva administración de los Estados Unidos con una organización de Estados Americanos que ya veremos cómo se define al respecto, muchas gracias muchas gracias por su saber sí, y cómo cómo no, compartirlo, este, gracias
11: sí. Sí, solamente para decir que eh, en Colombia era Gustavo Petro.
2: Gustavo <risa> Petro, exacto, ah, Gustavo sí. Gustavo Petro, sí. Petro como no, sí,
1: muy popular. Bueno,
2: muchísimas gracias. ¿eh? A usted, doctor.
1: Gracias, doctor. Adiós. Bueno, León, bueno, también es que nos da un repaso, que se, lástima que se nos viene el tiempo encima, pero nos estaba dando un repaso regional del sí. panorama político y, y bueno, encuadrarlo también, enmarcarlo en la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Fue muy interesante verlo en el ejercicio de comunicación de la conferencia la matutina del presidente López Obrador el día de ayer, yo entiendo como que se delinean dos polos de Argentina y de México eh, para dotar, o al menos eso se dejaba ver en los discursos, para dotar, dotar de vacunas a las las vacunas que las y los latinoamericanos requerimos, era una de las frases que saltaban por ahí, pero bueno, se nos acabó el tiempo de esta hora, nos vamos a ir al corte, querido Miguel Ángel
2: Sí, nos vamos, decimos hasta mañana a la Radio Nicolaita, nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana, quédese aquí en Radio NAM, regrese a Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento, Comunidad.
2: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
6: Estamos muy cerca del punto de no
3: retorno.
2: Experiencia Sonora
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Con María Amalia Fernández Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora, Sonora.
6: partido verde.
1: Llegó el tiempo de vacunar a nuestras y nuestros viejos,
6: pero ¿cómo funcionan las vacunas? El ALEV, Festival de Arte y Ciencia, trae para ti qué son las vacunas y en qué consisten mitos y realidades. Resuelve tus dudas con especialistas en biología y biotecnología el 25 de febrero a las 19.30 horas por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora. El partido de la familia.
0: Güerita, ¿cuántos
8: más vas a querer?
6: Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa
8: verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
0: No, pues la que sabe, sabe.
6: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México Hashtag Juntos por el Planeta Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas Hashtag No si Nosotras Hashtag, Hashtag Paridad de, de Género Hashtag Por una Sociedad Solidaria e Inclusiva Haz que tu voz escuche, participa, toma tu cubrebocas y sal a votar Elige a quien te representa este 6 de junio, hashtag mi voto sale
0: y vale. INE Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM.
1: Ya estamos de vuelta, bienvenidos y bienvenidas a la tercera hora de este espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento, les saludamos cuando son las 9.05, la hora del centro del país en este miércoles 24 de febrero, día de la bandera, eh, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain y a todos, a todas las que están allá en cabina, bueno hoy está Arturo González en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción y a la distancia el día de hoy en la producción ejecutiva Frida Saldívar, el resto del equipo en sus casas con San a distancia.
2: Miguel Ángel, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien, dice Camacho. Es que no dejamos de estar de este, interactuando en nuestro chat, que nos ponemos como estamos a ciegas, como trabajamos cada quien a distancia, no somos como los grandes grupos de rock, como Roger Waters, que hace sus grandes conciertos con sus grandes músicos este, a distancia, pero casi, casi, casi estamos Así. en ese nivel eh, jugando compartiendo muchas cosas. Eh, hablábamos eh, Frida Saldívar y yo en el chat de la película de Familia que estuvo la semana pasada, terminó el 19 de, de febrero, de esta oportunidad de las... Eh, de las oportunidades que tienen los nuevos cineastas, los grandes cineastas mexicanos, de estar en plataformas que son muy, eh, muy accesibles para gran parte de la población. Lástima que duren tampoco las, las, las posibilidades de tenerlas. Deberían de generarse un, un espacio como el que tenemos en Radio UNAM, donde el patrimonio, lo que hacemos todos los días para todos, se queda incluso cuando ya no estemos. Cuando ya mucha gente no se acuerde ni de nosotros, se acordará de lo que está en los acervos de Radio UNAM, como lo hacemos en estos más de 80 años de esta radiodifusora que tiene una gran memoria y un gran patrimonio para todos, ¿no?
1: Así es, y bueno, es un placer estar aquí, es un privilegio acompañarles cada mañana. Yo solo les quiero contar nada más muy brevemente y sin balconear a nadie, pero es que Miguel Ángel Quemain en ese chat que menciona, el chat de la producción, es, es, muy, es muy cómico, es muy cómico y a veces nos saca unas carcajadas que, que nos contenemos un poquito, pero, pero bueno, ese es el matiz. Ustedes lo escuchan aquí con esta voz que tiene tan profunda eh, y, y con planteamientos tan importantes, pero en el chat de verdad no que sea otra persona, pero sí nos hace reír mucho y eso se agradece, además eh, ya iniciamos esta mañana hablando del humor, del humor en la literatura y del humor en general, el espacio y el lugar que tiene el humor en la cultura mexicana hablábamos con Oscar de la Borbolla, que realiza eh, Las Esquinas del Azar, este programa todos los martes que se retransmite el sábado junto con Juan Stack pues bueno, también ellos son un par de personajes muy divertidos, muy interesantes y, pues bueno, ahí está la Recomendación de paso en ese espacio, las esquinas del azar para que ustedes pues, puedan acompañarnos también ahí a través de ese, esa multiplicidad de voces que tiene esta radiodifusora. Y pues bueno, vamos a tener, decíamos Miguel Ángel, bueno, hoy el día de la bandera, tal vez sea coincidencia, tal vez no, pero hablaremos el día de hoy de la, del Día Mundial de la Lengua Materna. Eh, eh, vaya, si hago esta comparación obvia, ¿no? Del Día de la Bandera como un símbolo de un Estado Nacional, donde la diversidad lingüística y cultural, pues es todavía una deuda que no se puede supeditar a un solo día de conmemoración, que fue el pasado 21 de febrero, sino que hay que abrirlo hacia otras. Eh, necesidades y exigencias históricas y también actuales. Así es que, bueno, vamos a estar conversando sobre el tema con Yasnaya Aguilar, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM, cursó maestría en Lingüística en esta misma universidad. Es hablante de lengua Mije y su trabajo se centra en el estudio y difusión de la diversidad lingüística de México. Así es que no se pueden perder eh, la mesa del día en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Sí, justamente la presencia de Yasnaya es, es fundamental porque es una, una hablante, una escritora, una activista que además tiene la posibilidad de este mirador académico de incluir a otras, a otras lenguas, a otros hablantes, a otras tradiciones y ampliar el, el, el escenario de una expresión tan viva, tan importante para lo local. Es, es importantísimo fortalecer y ampliar los horizontes de lo local no porque todos vayamos a hablar mije o tomí o náhuatl, sino porque desde la lengua, desde ese espacio de lo imaginario, es donde se produce la identidad, la capacidad de protestar, de comunicarse y de, y de ser interlocutores eh, tomados en cuenta justamente para para tener una, una posición frente a lo nacional. Justamente se, se derogó, la Suprema Corte derogó la ley y para, la, para la protección de las personas afromexicanas e indígenas en el estado de Nuevo León, justamente porque no les preguntaron, no les consultaron, y eso es eh, verdaderamente... Una omisión muy grave en un momento en el que tratamos de construir todos, todos un diálogo, un diálogo por la nación. ¿no?
1: Así es, pues bueno, ya como pueden ver, nos surge llegar a ese momento de la mesa y tener eh, como invitada muy especial a Yasnaya Aguilar. Así es que para que esto ocurra, nos vamos antes con la poesía necesaria, Miguel Ángel. Vámonos. Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Bien, pues me voy con una breve descripción de nuestra poeta de esta mañana, Cristina Rivera Garza. Bueno, es, es escritora, escritora mexicana, no solamente de poesía. Eh, ella tiene 56 años, esta maulipeca catedrática del Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston y pues bueno, galardonada con distintos reconocimientos como el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2001 y particularmente reconocida... Eh, por su obra Nadie me verá llorar. Vamos en esta la selección poética de esta mañana. Eh, se titula Música de fondo de Cristina Rivera Garza. Así es que vamos con la poesía. <ríe> Música de fondo. A veces se quitaban la piel y la colgaban de los tendederos. Eso sucedía las mañanas en que amanecían exhaustas. Las mañanas en que estaban a punto de decir no aguanto más y la piel ondeaba de cara a la luz más preciada, y la piel se mecía en los brazos del viento, que son los brazos de nadie, como si no existiera en realidad ninguna razón para morir, olorosa a tacto y a pólvora y a flores de plástico, y también a limón. La piel mostraba sus cicatrices con esa indiferencia que frecuentemente se confunde con el orgullo. Era un cuadro de aspiración bucólica y de belleza naif, si no hubiera sabido que, que eran sus pieles, sus pieles en esas mañanas en que estaban muy cerca de sumergirse, habría podido pensar que se trataba de un spot televisivo al que solo le faltaba la música de violines y de hachas.
2: Del día. El Día Internacional de la Lengua Materna se conmemora el 21 de febrero en todo el mundo desde el año 2000, luego de que fue aprobado en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 1999. El objetivo es destacar la importancia de la diversidad lingüística cada vez más amenazada.
1: De acuerdo con información de la UNESCO, cada dos semanas como promedio una lengua desaparece. Para este año el tema es fomentar el multilingüismo para la inclusión de la educación y la sociedad. Para la UNESCO, la educación basada en la primera lengua o la lengua materna debe empezar desde los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son el fundamento del aprendizaje.
2: En México, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lanzó una convocatoria para la creación de cómic, historieta y novela gráfica en idiomas originarios. Juan Gregorio Regino, director general del Inali, dijo que es importante abrir espacios para las 68 lenguas indígenas que existen en el país.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la lengua materna a propósito del Día Internacional eh, en todo el mundo y nos acompaña ya a través de la línea Yasnaya Aguilar. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, cursó la maestría de Lingüística en esta misma universidad y es hablante de lengua MIGE. Su trabajo se centra en el estudio y difusión de la diversidad lingüística de México. Yasnaya Aguilar, bienvenida. Qué gusto poder conversar contigo esta mañana. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, eh, Dios cucuye. y bueno,
2: un saludo a todo, a todo el auditorio. Sí, comentábamos, eh, gracias Yasnaya, comentábamos, eh, nos preguntábamos, eh, Berenice eh, y, y, y tu servidor, ¿qué es la lengua materna? Fíjate que hay un, este Basilis Alexakis, es un escritor griego que publica en francés y ya decidió escribir prácticamente sus novelas en francés. Y Alguna vez le preguntaba esto no significa una pérdida de la lengua materna, y él me contestó no, no, mi lengua materna solo tengo que descolgar el teléfono, llamar a mi mamá, y la lengua materna continúa. ¿Qué es la lengua materna para ti?
8: Bueno, la lengua materna es que muchas veces se confunde con lengua indígena y no, no son sinónimos. La lengua materna o lenguas maternas son las primeras que adquirimos en la infancia, y no tampoco es la lengua de la madre, es decir, sino la primera lengua que por diferentes circunstancias, sobre todo donde nos tocó nacer, adquirimos, Ajá, puede ser una o puede ser dos, hay personas que son bilingües de cuna que, que tienen más de una lengua materna, que son las primeras que se adquieren en la infancia. Uh -huh.
1: eh, Yasnaya, bueno, fíjate que antes de, convers de conversar contigo, de presentarte en el segmento pasado Hablábamos de la coincidencia o no, tal vez no, y a propósito de este día que es el día de la bandera De la bandera que es un símbolo, que es uno de los grandes símbolos del Estado Nacional eh, Y, y pare parece, parece coincidencia, pero no pero no lo es, o casualidad eh, ¿Cómo ¿Cómo tener una mirada crítica, Yasnaya, con respecto a la pluralidad cultural y lingüística sin, sin caer en el cliché de un día especial para celebrar, para conmemorar y el resto de los días del año, pues simplemente no nos asomamos en el tema? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ser críticos frente a esta cuestión, Yasnaya?
8: Eh, yo creo que es muy importante porque es urgente, es una tarea urgente. Si las lenguas, como lo dijiste en la introducción, eh, pues están perdiéndose a un ritmo súper, muy, muy acelerado. Entonces es una tarea urgente que se tiene que tomar virajes en las políticas. Digamos, si pensamos que el Estado tiene un interés, como parece decir siempre en estas fechas con los eventos que organiza, es que entonces tendría que estar haciendo un viraje fuerte, un viraje radical que amerita la urgencia de la situación, pero eh, pues por el contrario no, es decir, el Estado sigue actuando de manera multilingüe y no toma las medidas mínimas necesarias para eh, poder eh, hacer frente a esta situación. Entonces de ahí que derivamos que no hay un interés, eh, digamos, genuino uh -huh. en que esta situación cambie. Al contrario, por ejemplo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha tenido recortes que muy graves a su presupuesto, esto en cuanto a las políticas públicas. Entonces, los festejos, las celebraciones de la diversidad solo son enunciativas.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Para qué sirve, digamos, tener el desarrollo de una lengua indígena si hay otros grupos indígenas que solo hablan la propia y el español? La comunicación entre eh, las comunidades tan distintas, pero a, a veces con tantas semejanzas, pierden la posibilidad de ese diálogo interlingüístico. Es muy difícil eh, compartir, no sé, el otomí, el náhuatl y hablar tzotzil, eh, son lenguas que tienen curvas de aprendizaje muy distintas y maneras de nombrar el mundo que tienen que ver con incluso con, bueno, sobre todo con la manera de vivir. ¿Cómo encontrar esta, esta interculturalidad, este diálogo en, entre lenguas? ¿Es necesario o sirve esta promoción para otra cosa? Para otra cosa que es lo local, Yasnaya.
8: Esa es una falsa ayuntiva que es muy socorrida en, este, en, en las personas que, que argumentan sobre estos temas. Bueno, uno tenemos que comenzar por decir que para qué sirve la diversidad es porque ya existe, es decir, hay mucha gente cuya lengua materna es son estas lenguas y que eh, pues las utilizan, es decir, no es, no es posible utilizar o estaríamos a favor de usar violencias para que las dejen de hablar, o sea, ya son útiles porque les son útiles a las personas que las hablan, son sus medios de pensamiento y comunicación. Eh, por otro lado, esta diversidad siempre ha existido, en la historia de la humanidad, es decir, la, la diversidad de lenguas no estorba a la comunicación interlingüística. Para eso existen algo que se llaman lenguas francas o lenguas vehiculares que han existido siempre. Por ejemplo, durante la época virreinal, el náhuatl era una lengua vehicular, una lengua que permitía la, la comunicación entre otras lenguas. Y el hecho de que hubiera una lengua franca, como lo fue el latín, lo fue el francés, ahora es el inglés y al parecer pronto el chino mandarín, no impide o no hace que eh, otras lenguas mueran. Es decir, ¿por qué? Porque el cerebro humano permite que yo pueda aprender más de una lengua no tengo que elegir entre mi lengua y otras lenguas, sino que te puedo elegir en, eh, puedo aprender ambas, es una falsa disyuntiva, por otro lado eh, siempre se ha dicho que nuestras lenguas se circunscriben a lo local y eso es un, una una, eh, una falsedad es decir, en todas las lenguas se puede hablar de todo el universo de lo que sea, de, yo puedo hablar en mi jefe de la historia de Japón puedo hablar de tecnología, puedo hablar de, de lo que sea, es como pensar que cuando no existían ciertos eh, elementos tecnológicos, pues no existían las palabras en español y entonces no se puede. Hay mecanismos de innovación léxica que lo permiten. Por otro lado, creo que los pueblos indígenas hemos dado una lección de, eh, de interculturalidad. La mayoría hablamos, eh, somos al menos bilingües, mientras que ahora la mayoría de la población es monolingüe en español, desgraciadamente. Ajá.
1: Hace un momento mencionabas la palabra radical para describir eh, la situación inicial. ¿Es un acto de radicalidad y por qué practicar una lengua, la lengua indígena o las lenguas indígenas en este país, Yasnaya?
8: Radical quiere decir ir a la raíz, ¿no? Eh, etimológicamente, y en ese sentido creo que debe haber un viraje radical en que la, la raíz del Estado mexicano es el monolingüismo, así lo han, así lo plantearon. No lo digo yo, o sea basta con ver las este, eh, toda, to, todas el, el las instrucciones, las políticas públicas que se implementaron. Ahora ha cambiado en las leyes, pero nada más en las leyes. No, en los hechos no. Entonces, en ese sentido, pensaría que debería ser radical. Eh, en otro caso, para, no solo nos interesan las lenguas, sino el hecho de una lengua muera implica que hubo mucha violencia asociada, en que a muchos niños les dieron barazos en la boca cada vez que hablaban en una lengua indígena. Eh, sí nos importan las lenguas, pero nos importan más sus hablantes. Para que, es decir, yo nunca he visto a una persona danesa decir oh, ya por fin aprendí inglés, y como aprendí inglés, mi lengua es muy local porque hemos de saber que los hablantes de danés son muy poquitos. Y dicen, no, mi lengua es muy local, así que ya no transmitiré mi lengua más. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque hay un proyecto del Estado atrás. ¿no? Eh, incluso el danés tiene un cuarto de las lenguas que otras lenguas indígenas tienen. O sea, hay lenguas indígenas con más hablantes que el danés. Entonces una lengua indígena no tiene que ver con la localidad ni con el número de hablantes. Eh, entonces yo creo que en ese sentido es radical hablar una lengua porque se opone. Cada vez que alguien habla una lengua Indígena está diciendo al estado mexicano que resistimos a todos sus embates y sus políticas
2: para borrar. Uh -huh. Hace 30, 40 años yo recuerdo que se decía, ah, aquí está el poeta que ha hablado mí el poeta este eh, Mige, el poeta. Y ahora vemos también muy pocas, pero hay universidades que ponen como requisito hablar una lengua originaria para poder ejercer en las labores académicas de enseñanza y de, y de participación. Producir conocimiento en una lengua originaria ha sido una de las grandes dificultades, tener grandes artistas de la lengua, cantantes, compositores, poetas, narradores, novelistas este, y científicos sociales, en su caso. ¿Cómo ha sido este proceso, Yasnaya? ¿Cómo, en qué, en ¿Dónde estamos y qué papel juegan las universidades y los centros de enseñanza, incluso los tecnológicos que son a veces tan despreciados en, en, el, en la relación con las comunidades originarias, con las comunidades indígenas?
8: Eh, bueno, tendremos que ver muy bien que hay diferentes sistemas de conocimiento, es decir, los pueblos indígenas, eh, que antes no eran pueblos indígenas, llevan milenios creando conocimiento, es decir, uno de los lugares en los que la escritura surgió en el mundo, que nada más hay tres lugares en los que surgió espontáneamente, es decir, eh, digamos, influencia de, de otros pueblos, ha sido Mesoamérica. O sea, el, el cero, las, la medida, la arquitectura, la astronomía. Es decir, los pueblos indígenas llevamos mucho tiempo generando conocimiento. Ahora, cuando se habla de novela, cuento, este, poesía, lo que estamos haciendo es escribir en nuestras lenguas, pero con los géneros propios de la tradición occidental literaria. Eso no significa que nosotros no tengamos nuestros géneros poéticos propios, como sea, eh, ya sea... este demostrado y bueno, se ha descrito más bien. Entonces, cada, eh, eh, nosotros estamos teniendo puentes interculturales, es decir, seguimos produciendo el conocimiento propio de nuestra tradición, además de también abrevar de otras culturas, como en este caso la occidental.
1: ¿Qué papel tiene el Estado ahí, Yasnaya? Decías hace un momento, puedo perfectamente hablar de la historia de Japón, por ejemplo, en, en Mije. Y hablas entonces, tenemos, digamos, un, una triada que es la tecnología y la ciencia, eh, como un conocimiento certificado por instituciones como esta, ¿no? Eh, y otras, eh, el Estado, por supuesto. Pero también, eh, ¿qué hay de los saberes, de los saberes, eh, de los saberes otros, de los saberes en, en las comunidades? ¿Cómo está esta relación eh, cuando se habla y cuando
8: al centro está la lengua indígena? Claro, este, bueno, yo para mí el saber otro es el occidental, ¿no? O sea, eso sí, siempre de quién es el otro, pues va a cambiar según dónde te, te sitúes. Entonces para mí, o sea, la, la cuando dicen conocimientos, eh, saberes tradicionales, pues la ciencia es un o saber bien tradicional, tiene toda una tradición, tiene todo un aparato social como la evaluación entre pares, tiene revistas indexadas a las que hay que pagar para poder acceder, etcétera. Tiene el SNI, o sea, tiene una serie de un entramado que lo que, que funciona, ¿no? Aquí ha sido distinto y además este conocimiento se ha tenido que recrear bajo acecho, o sea en, eh, su desarrollo, me imagino siempre pienso cómo hubiera sido el desarrollo de la tecnología y el conocimiento, Mige, por ejemplo, si no hubiera habido colonización, si no habíamos tenido que estar resistiendo a todo lo que ha sucedido, pero se sigue recreando y da muchas respuestas a problemas bien contemporáneos, ¿no? Eh, uno de los problemas contemporáneos más fuertes que enfrenta la humanidad es la crisis climática y casualmente, bueno no casualmente, pero en muchos pueblos indígenas hay respuestas que han estado ahí sobre conocimiento de la naturaleza, del manejo de los cultivos, que dan respuestas que deberían ser tomadas en cuenta, pero que el racismo impide leer esos otros conocimientos que están planteando soluciones a problemas contemporáneos. Uh -huh.
2: Las, eh, los conflictos que hay entre las propias comunidades indígenas que tienen una gran cantidad de hablantes y que tienen una gran diversidad en la manera en la que se habla, en la manera en la que se vive, en, aparentemente en la misma lengua, ¿son visibles desde ese mundo otro que, que, que consideras que es parte de la interlocución que, que se tiene en este momento? La legalidad, la legitimidad, el, el planteamiento de las elecciones, de la de la rendición de cuenta, de una serie de instrumentos que forman parte del mundo occidental e incluso de la globalidad, contrasta entre las propias comunidades, eh, entre las propias comunidades que son hablantes de una misma raíz lingüística. Existe ese ese, ese conflicto. ¿Cómo, ¿Cómo logran ser interlocutores de ese mundo otro? ¿Cómo se da esta, esta conflictividad de múltiples aristas? y está allá
8: eh, bien, habría que considerar en primer lugar que eh, esta diversidad interna digamos por ejemplo del mije uh -huh. también la presentan todas las lenguas del mundo eh, por ejemplo no sé si han intentado ver una película que se llama los lunes al sol muy buena
3: ah, sí, eh, son con subtítulos.
8: y se supone que está en español pero cualquier persona de méxico o por lo menos del altiplano de la variante del altiplano central necesitará eh, necesitará subtítulos Uh -huh. Entonces eh, es una riqueza también eso y hay maneras de muy, la humanidad ha encontrado a través de la historia maneras muy buenas de resolverlo eh, y eso tiene que ver con la interacción, ¿no? lamentablemente los estados han hecho que por ejemplo nos parezca a veces complicado entender portugués pero en una interacción si estamos cerca eh, con un poquito de tiempo a poder entender, tal vez no hablar pero sí entender, lo mismo pasa con eh, en los pueblos donde hay mucha diversidad, hay unos que no, no tanta, por ejemplo, el maya es una lengua bastante comparada con el mije, por ejemplo, bastante homogénea, eh, entonces no se puede establecer una generalización por otra parte sí es importante puntualizar que no todo lo indígena es comunitario, o sea, hay eh, una diversidad de estructuras sociopolíticas dentro de la categoría indígena una parte importante sí ha optado por estructuras comunales. Eh, y por otra parte, bueno, hay diferentes conflictividades, como en cualquier eh, agrupación humana. Muchas de ellas, o lo, los más graves, tienen que ver ahorita con el territorio y con la defensa del territorio, con las concesiones mineras, etc. Eso genera una conflictividad muy fuerte y en muchos otros contextos el crimen organizado, es decir los pues pueblos indígenas estamos enfrentando los mismos problemas que el resto de la población no indígena, pero con el agravante pues, del racismo estructural que ha habido históricamente. Uh
1: -huh. Yasnaya, ¿cómo, ¿cómo nos deshacemos, cómo nos sacudimos del romanticismo eh, los, los mestizos? A veces yo me, me, me sitúo eh, y, y disculpen poner como el ejemplo personal Pero me siento como a veces puedo percibir A, a los varones, a los compañeros varones eh, Cómo se sienten frente al feminismo, por ejemplo eh, cómo, cómo les interpela y en qué punto están Cuando se habla de nuestras comunidades indígenas Pienso de inmediato en cómo se dice Nuestras mujeres y nuestras niñas Infantilizando en muchas ocasiones Y bueno, cayendo una vez más Una y otra vez en este romanticismo ¿Cómo le hacemos para sacudirnoslo?
8: Bueno, eh, yo creo que uno es conociendo, es increíble que 500 años de convivencia interna, como que no, o sea, hay muchos prejuicios tanto, digamos, románticos como racistas, bueno, que el romántico también es una, una moneda, ¿no? De lo mismo, pero eh, eh, primero es conociendo, ¿no? Es muy, muy impresionante saber que la gente, el promedio, digamos, de, de urbana, hispanohablante, en México no sepan ni los nombres de las lenguas que se hablan en su propio país. Sí es muy importante conocer y a partir del conocimiento profundo empezar a plantear una nueva relación. Eh, en cuanto al romanticismo, bueno, a mí sí me preocupa, pero me preocupa más el romanticismo que hemos hecho del Estado, del capitalismo, de todo eso, ¿no? Que también está súper romantizado y que es lo que lo hace funcionar. Uh
3: -huh.
2: Esta, esta visión, Yasnaya, de eh, eh, esto que me, mencionar, poner un nombre a las cosas que nos pasan. ¿no? Hoy Ayutla pasa un problema de agua tremendo, estamos en medio de una enorme pandemia, hay como señalas, conflictos por el bosque, por la selva, por, el, por, por la vine, minería. ¿Cómo entender estos grandes problemas que son parte de la existencia, que es la enfermedad y, y, y la muerte? ¿Cómo se vive desde un horizonte que se trata de ver exclusivamente como lingüístico, pero que tiene que ver con toda la, de, con toda el levantar un mundo, construir un mundo, imaginar un mundo al que a veces cuesta tanto trabajo eh, entender sin un, sin un, aunque suene muy vulgar esta palabra, sin un glosario, ¿no? Parece que nos tenemos que comunicar con glosarios para nombrar al perro perro, para nombrar al árbol árbol, etcétera. ¿Cómo entender la enfermedad, la muerte y el marco de esta pandemia desde el horizonte de lo indígena, no solo de lo mije, sino de lo indígena y de las lenguas? Y bueno, como varias
8: especialistas, sobre todo una de la Organización Mundial de la Salud, ha, eh, ha puntualizado esta pandemia en gran parte tiene que ver con la deforestación de, de los bosques y esta deforestación se da para poder alimentar el capital. Entonces, eh, en ese sentido, eh, es, eh, tenemos que enmarcar, además, que la población vulnerable, en gran parte por la diabetes, por ejemplo, está muy relacionada con el cambio, eh, con la, el surgimiento de estos ingeribles, eh, que son ingeribles, pero no alimentan ni nutren, que ha sido el cambio de comida industrializada. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ahorita ha habido respuestas distintas desde los pueblos indígenas ante la pandemia. Eh, distint, muy, muy distintas, pero eh, por lo menos desde mi contexto, obvi obviamente ya tenemos muy ensayado las respuestas comunitarias. Es la que, por ejemplo, ha subsanado el grave problema de que no se interpreta la información a nuestras lenguas toda la información sobre la vacuna, por ejemplo, se ha hecho autogestivamente. No es que haya muchos materiales o haya clips o haya material para poder explicar en nuestras lenguas eh, lo de la vacuna, lo de la pandemia. Eso ha tenido que ser, eh, digamos, autogestivo en general, en la mayor parte. Eh, también eh, eh, la medicina tradicional que es preventiva, es decir, la comida tradicional, donde todavía hay eh, mucha resistencia al respecto, eh, ha hecho que eh, por lo menos eh, se pueda eh, enfrentar un poco con cuerpos más preparados esta situación y también en el alivio de los síntomas. Ajá. Uh
1: -huh. Yasnaya, esta tarde, esta tarde tú vas a tener un encuentro para hablar de la forma gráfica de la lengua. Un encuentro que organiza la Asociación Mexicana de Tipografía. Y esto me lleva pues, a preguntarte y que nos des un poquito una probadita de lo que vamos, de lo que podríamos ver a las seis de la tarde. Eh, ¿cómo, cómo, qué se pierde y qué se gana con la escritura en las lenguas indígenas? ¿Qué peso tiene la sonoridad, por ejemplo, la tradición oral frente a la escritura? ¿Cómo, cómo acercarnos a este tema, Yasnaya?
8: Eh, bueno, yo creo que primero hay un montón de prejuicios ¿no? sobre la escritura en sí misma y también sobre dónde surgió y cómo evolucionó la escritura. Eh, siempre yo me enteré, digamos, ya mayor que mi lengua se escribía y además que se escribía hace dos mil años, o sea, antes de que se escribiera el, el que el español lleva mil, más o menos. Eh, entonces, que hay una rica tradición eh, de escritura que además cuando llega el alfabeto a través del náhuatl y del latín, sobre todo en la época colonial, hay un gran entusiasmo por él y una gran apropiación y un gran uso oficial en, las, en la administración eh, en lenguas indígenas que atraviesa la escritura no solo para escribir digamos creaciones poéticas que es muy importante sino también para llevar las cuentas, hacer testamentos, llevar una averiguación digamos previa tipo en el sistema judicial que fuera en nuestras lenguas, eso era muy posible y como el establecimiento del Estado trunca esas posibilidades y además nos convencen que nuestras lenguas, muchas de nuestras lenguas son agrafas además que el hecho de que una lengua no tenga tradición escrita no la hace de la lingüística sabemos que no la hace en absoluto mejor o o, este,
2: o menos lengua o menos completa uh -huh. perdón por la falla de la memoria pero el año pasado se presentó uno de los primeros libros eh, in, este, infantiles traducidos a la lengua mije, creo que es el de Pich, Pich, se llama así Pich esta esta ¿Cómo? tradición este, de de la literatura infantil en, en lengua mije, en las lenguas indígenas, tampoco es algo que, que, que se ha visibilizado lo suficiente. No recuerdo el nombre de este libro que fue premiado el año pasado. Creo que es Pich que a lo mejor no lo pronuncio bien. Ah, no, sí, sí, el de un perrito. El, sí. el perrito, justamente, de Leonor Cárdenas. Es Leonor, no recuerdo cómo sí, se llama. sí, sí. ¿Sí? Esta, esta sí. tradición de la lengua eh, indígena en el mundo infantil, ahora que dices yo no sabía que se escribía mi lengua, la literatura infantil, el, el mundo gráfico, la representación del sol, de la, de la casa, de los árboles, de la naturaleza, del río, del cielo, ¿cómo, cómo, en, qué, ¿en qué nivel estamos? ¿Cómo son los niños en torno a las posibilidades de escritura, de enunciar su, de enunciar su mundo, uh, Yasnaya?
8: Eh, yo creo que el, el punto es que bueno, aquí hay una lucha fuerte, hay unas prácticas antiguas, hay respuestas, hay todo un mundo, de muchos mundos desde este lado, y lamentablemente no solo se ve visibilización, si se ve desde allá, ¿no? desde el desde occidental. Y yo creo que es importante en medida que pueda prevenir el racismo, pero que no es la única mirada importante. ¿no? O sea, aquí hay eh, una serie de resistencias, pero digo, eh, que estaría bien que se vieran más para poder hacer más alianzas, pero que también tenemos la mirada de, de muchas otras tradiciones eh, que también alientan estas luchas, ¿no?
1: Es Leonor Pérez Castro la autora, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, querido Miguel Ángel. Sí, sí, eh, no Jasna recordaba, ya.
2: no recordaba, perdón. Ahí
1: está, ahí está ya el dato. Yasna, ya nos vamos acercando ya al final. Te agradecemos, por supuesto, esta, esta conversación y, y ojalá se pueda extender eh, hacia otros momentos. Te pregunto, pues, ¿qué acciones, ¿qué acciones nos darían certeza, les darían certeza a las comunidades indígenas de que el Estado y de que su gobierno eh, dentro de ese Estado se está, pues, eh, tomando en serio el fortalecimiento de una estructura que soporte la diversidad lingüística en un, en un país como este.
8: este? Bueno, primero pues agradecerles mucho, han sido preguntas bastante complejas y, y que me han puesto a pensar eh, mucho eh, y les agradezco mucho este diálogo así de detallado. Eh, yo creo que también vamos a suponer, o sea, digamos no hay nada en la acción del Estado a través de su historia que no se va a suponer que quiere que las lenguas eh, que, que las lenguas sigan existiendo o sea no, no vemos ningún signo tal vez el último signo que hemos visto son los cambios en el, en el marco legal eso sí no han hecho cambios un poco obligados también por lo que pasó en el 94 seamos eh, honestos Entonces, pero vamos a suponer que al Estado sí le interesa que, que las lenguas sigan existiendo entonces eh, tendría que hacer un cambio fuerte, el sistema bilingüe intercultural es un fracaso absoluto porque en realidad no es bilingüe, o sea, hemos hecho evaluaciones y a lo más tendrán una hora de la lengua indígena a, a, al día, si bien va y si no a la semana, en una escuela incluso eran 20 minutos de mije en una escuela que es bilingüe. Entonces, eh, tiene que haber un cambio muy, muy fuerte. Si los niños en Holanda o en Dinamarca toman clases en danés todo el tiempo y luego inglés como segunda lengua, incluso creo que tendremos que optar por un modelo así, en donde, como es en las escuelas en español, todas las materias en mije y tu clase de español como segunda lengua con una metodología adecuada además. Eh, es, tendría que ser un cambio radical en esa parte y lo, lo, lo maravilloso sería en todo caso que cada pueblo indígena tuviera su propio sistema educativo o sea el sistema mije por ejemplo que fuera en mije con español o con la lengua que los alumnos eligieran como segunda lengua tendría que haber una, un sistema bien fortalecido de intérpretes y traductores para el sistema judicial para el sistema de salud tendrían que cambiar las políticas sobre los funcionarios que trabajan en territorios indígenas, que tendrían que aprender la lengua del lugar, Tendría que cambiar eh, todo el aparato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cambiar las um, eh, la señalética, por ejemplo, en nuestros territorios, tendría que el CURP considerar toda la escritura y los nombres en lenguas indígenas que no lo hace, también el registro civil que tiene muchas trabas para poner nombres en lenguas indígenas, incluso en nuestros territorios, se tendría que garantizar eh, la comunicación y el cine indígena que además eh, ha sido, incluso los comunicadores indígenas han tenido que ampararse entre la ley de Fijetel? por todas las injusticias cometidas para, para su funcionamiento. Es impresionante. Eh, todos esos cambios tendría que hacer, digamos, por mencionar los, los que ahora tengo más a la mente, el, el Estado, y no, no lo está haciendo. Sí,
2: sí. Gracias, Yasnaya, por el reconocimiento que haces. Todos los días estamos aprendiendo, mi compañera Berenice Camacho y yo, gracias por este reconocimiento. En el chat que tenemos entre nosotros recordamos a Samir Flores, un humilde eh, radiodifusor, radioasta eh, en, en, en Morelos, que se cumplió un año de su muerte. Así hay muchos, decenas de, de periodistas indígenas haciendo su labor, tratando de difundir. ¿Cuál es la situación del periodismo. ¿Se puede hablar de un periodismo que surge en el mundo indígena? ¿Dónde está? ¿Con quién se comunica? ¿Cuál es su interlocución con el supuesto periodismo nacional? ¿Y cómo se inscribe en el periodismo independiente, Yasnaya?
8: Este, bueno, hay toda una, está por ejemplo una coordinadora de toda Latinoamérica de, de comunicadores cineastas, hay redes muy importantes, ha habido cumbres intercontinentales de comunicación. El, el gran problema es también este trato, ¿no? En el caso de Rigetel, por ejemplo, en la última reforma, eh, hay muchas restricciones para que, a diferencia de medios comerciales a los que se les da las concesiones, muchas restricciones para poder, por ejemplo, tener publicidad oficial, eh, en muchos casos tuvimos hasta un hashtag que se llamaba la antena, la, el altavoz de mi pueblo tiene más potencia, porque la potencia que se le estaba otorgando a, a las redes <risa> comunitarias era como de verdad, el altavoz del pueblo tenía más potencia. Eh, eh, Mardonio Carballo este gran comunicador náhuatl, tuvo que hacer, bueno, coordinar unos esfuerzos muy fuertes para tener que ampararse contra el porque solo permitía usar español en los medios masivos, en los medios grandes, en los medios comerciales. Entonces, eh, no solamente el Estado no ayuda, sino que es un obstáculo para que el florecimiento de este tipo de eh, comunicación la comunicación escrita es todavía todo un reto no eh, mientras que tenemos agentes del estado ya sea llamados operadores de prospera o servidores de la nación de este que operan los programas gubernamentales en todo el territorio no es posible por ejemplo tener imprentas comunitarias no es algo que el estado haya levantado por, si existen es por autogestión entonces, eh, si vemos, hacemos un pequeño examen, no hay nada en el comportamiento del Estado que esté enfocándose a cambiar eh, o proteger más los derechos eh, de la comunicación. Toda la, la discusión que se lleva a cabo sobre, por ejemplo, libertad de expresión eh, se lleva a cabo cuando eh, eso se ve amenazado. La gente que ya por sí tiene muchísima voz, ¿no? Eh, pero no, no se ve qué está pasando. Hay una censura estructural dentro, eh, hacia los medios comunitarios y los medios de política.
1: Así es, pues Yasnaya Aguilar, te agradecemos como siempre y toda nuestra admiración. Te leemos en tus redes sociales, en tus publicaciones, en la revista de la Universidad, en este libro más reciente manifiesto sobre la diversidad lingüística que publica Almadía. Por aquí dejan varios comentarios, leo uno de ellos para despedirte. Eh, la protección, dice Juan Mario Pérez, la protección de los hablantes de una lengua, atraviesa por la protección de sus territorios. En estos se concentra la mayor biodiversidad del planeta. Gracias, eh, Yasnaya Aguilar, y pronto esperemos encontrarnos una vez más contigo. Hasta pronto.
8: Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la conversación.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. Yasnaya. Pues muy interesante, nos comenta Frida Saldívar, que como la UAM, que les dieron este muy potencia para poder cubrir la mayor parte de, de la metrópoli, nos dice Frida también que en Bookmate hay libros de Yasnaya, a quien pueda suscribirse, y tener acceso a una biblioteca amplia, que las editoriales independientes se han concentrado en ese espacio de Bookmate, pues, pues podrá tener acceso, y esta tarde, como comentábamos hace un momento, la presentación de la Asociación Mexicana de Tipografía Participará Yasnaya Elena Aguilar a las 18 horas en este en este miércoles 24 de febrero Con y Yoja y Alfredo Pérez y Manuel López Rocha Moderados por Cristóbal Enestroza, a las 6 de la tarde eh, en este espacio a distancia Que ya está en nuestras redes sociales
1: uh -huh. Es el quinto conversatorio de la Asociación Mexicana de Tipografía Vamos a ir con música, vamos con esto de Matilde Band Y volvemos después para hablar de química
4: movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
1: El prometio y la paternidad del fuego es el tema de esta mañana en esta sección que encabeza el doctor Piño Sosa, a quien le damos una calidad bienvenida. Doctor piño Sosa, ¿cómo estás? Muy bien, Berenice. Aquí estamos. Qué gusto.
2: Gracias, bienvenido, buenos días. doctor. Bienvenido. Buenos do unos días.
1: Qué gusto escucharte, doctor. Pues con atención estamos aquí para hablar de este tema. Perfecto. El prometio
9: es un metal radiactivo que no se encuentra en nuestro planeta. Sin embargo, sí se ha detectado su presencia en una estrella de la constelación de Andrómeda, la HR-465. ¿Sí? Se ubica en el primer renglón del bloque F, es decir, pertenece al grupo horizontal de los Lantanoides, a partir del polonio, en la tabla periódica, que es el elemento número 84, todos los demás elementos son radiactivos. ¿sí? Es decir, sus núcleos no son estables y se rompen emitiendo distintos tipos de radiación. Los llaman radiactivos. ¿no? Sin embargo, el tecnesio y el prometio, que son el número 43 y el número 61, o sea, están antes ¿no? en la zona donde no son radiactivos, pues estos son inestables, también son radiactivos. Eso se debe a que con ese número de protones, 43 y 61, ni siquiera el mejor acomodo posible de protones y neutrones es suficiente para lograr que sus núcleos se mantengan estables. ¿Sí? El isótopo más estable del prometio, el 145, tiene una vida media de unos 18 años. Ese es el más estable y apenas una vida media de 18 años. Pero eso explica por qué no lo vemos en la Tierra. Y pensemos tantito, ¿no? Cada 18 años, la cantidad de prometio se reduce a la mitad. ¿Sí? Haciendo cuenta, si tuviéramos un millón de toneladas, de Prometeo, pues bastarían 700 años para que apenas quedara un gramo, ¿sí? Así, así bajaría. La edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. O sea que aunque hubiera habido Prometeo eh, originalmente, ¿no? Cuando nació el planeta, cuando se formó el planeta, pues hace mucho que ya se habrá desintegrado todo, todo, todo el Prometeo que pudo haber habido, ¿sí? Por otro lado, una cosa interesante. Haber detectado en una estrella el, el Prometeo, pues es intrigante porque dada su vida media tan corta, pues tendría que estarse formando continuamente, ¿sí? lo cual pues yo creo que es una, un tema de investigación para los astrólogos. ¿sí? Sí. En 1945, los químicos Jacob Marinsky, Larry Glentenin y Charles Coriel descubrieron el promedio entre los residuos eh, de una fisión nuclear que se dio en el reactor del actual Oak Ridge National Laboratory en Tennessee, Estados Unidos. En esa ocasión, a pesar de tratarse del descubrimiento de un elemento radioactivo, que normalmente lo hacen los físicos, no, los físicos nucleares, su identificación fue un trabajo eminentemente químico, porque de lo que se trató fue de separar el prometio de los demás residuos nucleares, y esto se logró gracias a la poderosísima técnica de la cromatografía de intercambio iónico. ¿sí? Fue a Grace Mary, la esposa de Charles Coriel, uno de los descubridores, a quien se le ocurrió el nombre de Prometeo en honor a Prometeo, el titán de la mitología griega que robó el fuego para entregárselo a los humanos ¿Sí? la producción de Prometeo es muy baja ¿Sí? la primera vez que se pudo tener apenas 10 gramos de Prometeo fue en 1963 casi 20 años después de su descubrimiento sin embargo a pesar de todo a pesar de la baja producción se ha podido preparar más de 30 compuestos de Prometeo por cierto Varios de esos compuestos emiten en la oscuridad una luminiscencia azul verdosa. ¿Sí? La aplicación principal de Prometio ha sido en la industria de las sustancias fosforescentes, precisamente por esta eh, eh, habilidad que tiene, esta propiedad que tiene. Durante un tiempo se usó Prometio en las carátulas de los relojes de pulsera, ya no, porque pues, su vida media es tan corta, pues que no, no sirve de gran cosa. Eh, uno de sus citótopos, el 147, se ha utilizado en baterías de propulsión nuclear para instrumentos de misiles guiados. ¿sí? Quizá una forma de devolver el fuego a los cielos, ¿verdad? Bueno, Prometeo. Él es uno de los titanes de la segunda generación. Es hijo de Jápeto y nieto de Urano y de Gea. Zeus también pertenece a la segunda generación, son primos. Pero él es hijo de Crono y Rea. Aunque Zeus ya era el rey de los dioses, Prometeo no le temía. Lo engañó un par de veces. En la primera... Al realizar el sacrificio de un gran buey, lo dividió en dos partes. En una de ellas ocultó la piel, la carne y las vísceras. Y en la otra puso los huesos, pero los cubrió con una apetitosa grasa. Zeus, engañado por las apariencias, escogió la parte que no tenía carne. Enfurecido, prohibió a los hombres el fuego. Les prohibió el fuego a los hombres. Prometeo subió al monte Olimpo y robó el fuego. Y nos lo devolvió a nosotros, a los hombres. Para vengarse de esta segunda ofensa, Zeus mandó encadenar a Prometeo en el Cáucaso y envió un águila para que le comiera el hígado. Como Prometeo era inmortal, su hígado volvía a crecer cada noche y el águila volvía a comérselo cada día. ¿sí? Es decir, un castigo terrible. ¿sí? Este castigo debería de durar para siempre, debería de haber durado para siempre. Pero un día Heracles, que era hijo de Zeus, lo liberó matando al águila con una flecha. ¿sí? Le disparó al águila y mató a la, eh, la mató. Prometeo fue así liberado, sin embargo, eh, tuvo que, para siempre, llevar un anillo unido a un trozo de la roca a la que fue encadenado. ¿sí? Esa es la historia de Prometeo. Una reflexión final. No se sabe exactamente por qué Grace Mary bautizó hacia el Prometeo. Quizá por el trabajo que le costó a la humanidad poderlo encontrar, similar a los trabajos que tuvo que sufrir Prometeo. O quizá Grace Mary asoció esa luz verde azulada del Prometeo con este nuevo fuego que tenemos ahora en las estufas y en los mecheros, ahora sí, ya, total y exclusivamente humano.
1: Querido Plinio Sosa, muchas gracias, como ah. siempre, sí, por compartirnos eh, prácticamente de manera poética o con esta particular visión tuya sobre los elementos químicos. Eh, es una obviedad... Una obviedad ya cuando uno repara en ello, de darse cuenta que tan cercanos están los nombres de los elementos químicos con la mitología griega, pasa también con la eh, astronomía, por ejemplo, pero bueno, eso nos nos hemos percatado de eso en, en esta sección contigo y te agradecemos mucho,
9: claro. querido Eso habla de la, de la cultura de, de estos científicos, ¿no? O sea, no, no, no eran esos científicos encerrados en una torre de marfil que una gente que vivía en la época, vivía el mundo, sabía de historia y sabía de, de muchas cosas, ¿no? Era gente es. culta.
1: Y, y de hecho, y venimos precisamente a hablar de la lengua materna. Miguel Ángel ponía ahí un ejemplo eh, con, con un griego. Bueno, tal vez él no tenga, querido Miguel Ángel, <risa> la necesidad de reafirmar y reforzar eh, lo que significa y el sustento que tiene una lengua como la suya. ¿no? Claro. Tal vez, por, por pues bueno, por, por lo obvio por lo obvio y por la importancia de la lengua griega. Muchas gracias, doctor Pino Sosa.
2: De nada, nos <risa> vemos
9: Berenice, y Miguel Ángel, hasta de hoy en ocho. Pues
2: hasta qué onda. historia, es muy interesante todo el precio que a veces tienen que pagar las personas para hacer algo por alguien, por los demás, ¿no? Prometeo es el gran ejemplo del sufrimiento en nombre de los demás, que para muchos pues significa un enorme en un, un enorme placer, ese sacrificio, por darle, devolverle, devolverle el fuego a los demás, el fuego. Así es.
1: Pues bueno, ya nos estamos despidiendo. Eh, un último comentario, hay que estar pendientes eh, sobre lo que se discutirá hoy en el Congreso de Quintana Roo con respecto a la legalización del aborto. Es uno de los temas que estarán hoy en esta, en, la agenda, en la agenda pública y pues bueno, vamos, vamos a ver, ya mañana nos daremos cuenta y, y sabremos cómo, cómo nos fue, eh, porque finalmente es un tema público, es un tema de todos y de todas. Querido Miguel Ángel, nos despedimos ya.
2: Nos despedimos, nos vamos a, nos vamos a despedir sin, sin música, pero pero ya nos ya nos vamos. Es la, sí, la música, es eh, Me amo de Rusi y bueno, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <risa>
0: Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.